0: Começando para a semana de 21 de abril de 2021 Este que há 285 edições é o seu podcast com os maiores furos jornalísticos Estamos aqui com os especialistas da área do jornalismo investigativo Para trazer a você todas as maiores novidades sobre comida, entretenimento, política e videogames Estou aqui hoje com o jornalista, especialista, infiltrado, espião, Sushi. Conhecido como Jason Schreier. É, é o próprio. E ele está aqui para nos trazer o furo de reportagem de que o remake de The Last of Us está sendo desenvolvido, é, o novo projeto, né na verdade, do estúdio de The Quiet Man, né, que depois de quebrar barreiras e revolucionar a indústria dos videogames com um jogo sem vozes, Agora vai ser um jogo sem imagens Tudo bem que... Eu achei que um... você ia falar que é um jogo sem necessidade
1: <risos> <risos>
2: é isso. É Exatamente De é fato, exatamente. faz até mais sentido
0: é Exatamente
3: é, mas até aí é todos os jogos, né não, não, gente? É verdade. É, é
2: verdade. Quem precisa de videogames quando a gente tem é, futebol na rua, né? É verdade. Quem precisa é Rafael Kino, você mesmo. Eu preciso, de fato. Olha aí.
3: <risos> Tanto que o, o Rafael vai noticiar aí que o estúdio muito, muito querido aí vai ajudar no desenvolvimento do The Last of Us, que vai aí. ser a Retro Estúdio. Olha. Que vai ajudar a fazer The Last of Us pra justificar, né, o remake dele tão próximo. Ele agora vai ser em primeira
2: pessoa e plataforma. Pô. Vai se chamar The Last of Us Returns! Isso. na verdade. Return of Us. Return of Us. Ô, oh, ô, oh, André. Hum. O, o Yoshi tá ouvindo uns podcasts antigos, porque ele não deve ter mais o que fazer da vida dele. E ele.
0: <risos> e ele falou, o, tipo, o, o Rafa é muito gratuito com o Yoshi. Yoshi. Muito, é cri... O Rafa reclama que a gente trata ele mal, mas ele faz igual com o Yoshi. <risos>
2: O negócio é. Ele tava vendo, tipo, que no, no No vértice que a gente falou do E3 de 2018, sei lá, qual foi? O jogo que você mais ficou animado do E3 todo era The Quiet Man.
0: Você é um oh, rapaz Mas animado. assim, olha só. Olha só. Mas tá certo não tá nem ele. Nada, é um jogo fascinante. Uhum. Tá bom? Não fala mal de ninguém, né? <risos> é, ué. É,
2: exatamente.
4: Não exatamente. consegue.
2: Agora, quem também tá aí dando todos os furos é ele, tem Gumaru. Eu furo mesmo. Que vai dar o furo hoje de que o The Last of Us Remake, na verdade, está sendo desenvolvido por ele mesmo. Quer dizer, na verdade, está sendo patrocinado por <risos> ele <eu Sozinho>, mesmo. <risos> eu mesmo estou fazendo ele falou, ah, deixa que eu passo a porra sozinho. <risos> Daqui que eu faço a merda. É que vai ser patrocinado por Gillette. Não é verdade, Tem Tengu que resolveu que ia voltar aos 20 anos de idade.
3: Quem sabe assim voltava tempo antes da pandemia, mas não deu certo. Mas foi um experimento
5: válido.
2: Ah, ele agora vai dar giletada nas inimigas. Parece bom. É uma coisa
5: assim, é uma coisa que a Ellie do no jogo de fato assim. Estamos aqui também com o nosso convidado de hoje, Edu Ohio, o mago. Olá. O editor, o mago Sim, das ondas sonoras, que edita aproximadamente 27.8 <risos> podcasts por jogabilidade. E, na visão dele, na visão dele, o The Deveria ser feito por quem? Cyber Connect 2 como o jogo de luta em arena, todo em Cell Shade, Altos QuickTime Events <risos> e Poder da Amizade de Gente Gritando.
6: Exatamente, você vai poder lutar com clickers e chefes poderosos.
0: Eu, eu, assim, colocou quick Time Event, eu, eu já vi vantagem. Ah, assim, porra, e assim, o clicker não, é Deus. basicamente o um monstro quick Time Event,
3: ele chegou em você, se falha, morreu. Exatamente. E volta faz é, é de novo.
6: Bushido Blade, estilo... Mas, na verdade, quem tem informações quentíssimas é André Campos. Sou eu. Que confessou a um renomado jornalista da Bloomberg <risos> que quem está trabalhando como estúdio de suporte para The Last of Us é nada mais, nada menos que a Playdead. E o que Poxa. vai rolar vai ser um The Last of Us 2D cinemático. E há cinco anos eles estão trabalhando <risos> e dá suporte para essa versão.
0: Para a Playdead é rápido em cinco anos aí. Tô, tô vendo vantagem. É que é um projeto menor, né? É um projeto menor, menos ambicioso, exatamente. Uhum. É Assim, eu, eu estou muito triste que ninguém falou do The Last of Us envolvido pelo Yokotaro, tá bom? Eu deixei essa pra vocês, eu deixei essa no ar aí, ninguém cortou essa bola. Tô muito triste nesse momento. Tinha
2: que ser o Tengu, ele que gosta muito
0: é... <risos> do Yokotaro. É porque o The Last of Us só tem um final. É, é verdade,
2: né? O, Mas olha só, as pessoas do chat elas estão... Gente, o bot não tá funcionando, o bot não tá funcionando. Gente, a gente nunca usou o bot. É o, é o Edu... Normalmente é ele é. quem fica, né, a pessoa, a pessoa escreve, coach, não sei lá o que, o Edu vai lá correndo no Excel dele, pega e cola aqui pra gente, entendeu? Aí como Exato. ele tá participando hoje, aí não tem bot, quer dizer, não, não tem bot. Real
6: time. Sabe, sabe quando acaba o filme e sobe 10 minutos de crédito, assim, eu sou uma daqueles, daqueles nomes lá.
0: <risos> Exatamente. Gente, estamos aqui hoje com o Edu al como vocês já puderam perceber, é, diretamente das nossas edições de podcast, na é verdade? Edu que recentemente completou com a gente um ano de edição de podcast. Como voou? Como passou rápido? É isso aí. Parabéns por conseguir. Obrigado.
6: <risos> Muito obrigado, gente. É um prazer aí poder fazer parte. Eu me sinto como Tim Owens. Quem conhece aí vai pegar a referência.
0: Eu não é que, faço ideia, é Aquele que você seriado tá do, do, dos lobos que se beijam?
2: Não, era
6: o cara que <risos> cantou um pouco no Judas Priest no lugar do Rob Halford nos ah, anos.
0: Ah, ah rock ah, and roll. Agora eu entendi.
6: É. <risos> Mas eu fico muito grato mesmo, galera É um prazerzão aí, obrigado
0: pelo convite Obrigado É como eu falei, né no, 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 Na rede social de microblogs Twitter É bom saber que O podcast tá, tá em boas mãos Durmo Tranquilo, sabendo que está em, em boas mãos Aqui a edição do, dos nossos Dos nossos podcasts E esse é um podcast Do vértice, de número ímpar isso significa que nós temos muitas notícias para comentar aqui, muitas coisas que aconteceram nessa última quinzena. E olha que tem notícia, hein? Olha que a gente teve que tirar, deixar algumas coisas de fora aí, porque aconteceu bastante coisa nas últimas duas semanas. Vamos falar aí de rumores, coisas que foram vazadas aí é, do, do funcionamento interno da Sony, dos, dos seus estúdios. Vamos falar de Resident Evil 4 VR, vamos falar de... o que mais? Vamos falar daquele contrato do Resident Evil 8 Que a Sony fez
3: com a Capcom Não, porque já falaram que aquele é um contrato normal E não tem nada diferente nele, as pessoas só estavam procurando pela
0: Mas tem rumor de Silent Hill Não vai, hoje, hoje infelizmente Não, não, não vai ter nem Kojima nem rumor de Silent Hill infelizmente. Ah, Então não é um vértice de notícias que Não é tá uma semana que? completa É Devia ter esperado acumular mais uma semana aí Enfim, antes disso tudo A gente tem que deixar aqueles avisos de sempre né? Avisos de que isso tudo que a gente tá fazendo aqui, essa baguncinha toda, é, só acontece porque você vai lá mês após mês e faz sua contribuição nas nossas campanhas do Padrinho, do Patreon, do PicPay, ou com o seu sub na Twitch, que sai de graça pra você, caso você assine qualquer serviço da Amazon. E aí, todo mês, você pode dedicá-lo a um streamer da Twitch da sua escolha. E, né, agradeceríamos muito se nós fôssemos a sua escolha, não é verdade? Mês sim, mês não, todo mês... Você escolhe. Duas vezes por mês com sete contas
3: falsas? Mentira, não faça isso. <risos> não. Mas, mas lembre de vir todo mês é coisar
0: manualmente, porque infelizmente tem que fazer isso é, Exatamente, mas faz toda a diferença. Então agradecemos muito a todo mundo que dedica qualquer quantia pra gente, seja é, em qualquer uma dessas campanhas, ou com o Sub, ou com o Prime, da sua, da, o que for mais viável e couber melhor aí no, no, no seu bolso, a gente agradece bastante. Dito tudo isso, esse podcast... Ele está acontecendo nesse momento, ao vivo, no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. Convidamos você pra vir aqui semana que vem, você que está ouvindo a versão editada desse podcast, pra vir aqui semana que vem, na quarta-feira, às oito e meia da noite, assistir a próxima gravação do Vertis, que semana que vem será sobre joguinhos, né? Vamos falar do que a gente tem jogado. E saiba você que todo dia tem live, né? Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Antes de começar aqui agora, por exemplo, o Rafa estava jogando Donkey Kong Country Returns. o Yes!
2: Sim, né? e ontem. No meu
0: Wii. Exato. E ontem, Tengu estava no processo desgraçado de terminar Drakengard para o lançamento de Nier, o remaster, né, Tengu?
5: Pois é, falta só o último final.
0: Porra. Então, louco, louco. Tá no processo de correr para pegar as arminhas, então, é isso?
5: É, eu tô farmando as armas off-stream mesmo para chegar no stream <risos> no próximo. Não sei se eu vou streamar um pedaço de farmar umas armas, mas. Enfim. É.
0: Vai, logo, logo a gente vai ver o minigame Desastre Revolution. Maravilhoso, aquele final é um incrível. Dragão. Recomendo a todos. Então, assim, grandes chances da gente já falar no Vértice da semana que vem sobre Nier, né? Não tem
5: É possível, é, é bem preciso, tudo é
0: certo. No Vértice que vem a gente vai falar já do, do NIR 1.22. E pra você que tá vendo aqui ao vivo, que tal procurar aí por jogabilidade? Onde quer que você escute podcasts? No Spotify, no, sei lá, Deezer, iTunes, como é que chama? Apple Podcasts e outros apps diversos aí por jogabilidade, que você vai encontrar não só o Vértice, mas todos os podcasts da casa, temos o Dash, temos o Fora da Caixa, temos o Linha Quente, temos o Jack nosso podcast de anime. E é tudo feito com muito carinho pra você aí, ó. Então, dá uma procurada lá, dá uma escutada. Enquanto você faz isso, a gente continua aqui a nossa jornada para mais um Vértice de notícias, que a gente vai começar já com notícias bombásticas. Notícias, olha, geralmente, as notícias que a gente fala aqui no Vértice, muitas delas quando elas não são desgraçadas demais, a gente fala, pô, ok, né? faz sentido que isso aconteça. Ou, dado os eventos anteriores, tudo caminhou para que isso fosse possível, viável e está dentro do esperado. Agora, essa primeira notícia que o Rafa vai trazer aqui realmente me surpreendeu bastante.
2: André, você realmente se surpreendeu com o fato de que, tal qual muita gente que faz decisão bosta na vida acaba voltando atrás, depois fala: "eita, caralho, né? fiz merda". É,
0: é raro, né, que a pessoa volte atrás na decisão bosta? Mais o, que, o que move o mundo é a decisão bosta.
2: É. Mas no caso que decisão que a gente tá falando? A Sony PlayStation, ela ela disse o seguinte: "Gente, não é que as pessoas querem jogar jogo velho mesmo que bosta, quer dizer, <risos> que loucura. Um monte de gente foi lá na PC, né, na PSN do Vita, do PS3 para comprar coisa correndo. E aí deu problema e ficou sendo impossível de baixar os jogos recém-adquiridos ou atualizar os jogos que já estavam instalados. E todo mundo começou a reclamar e ficar louco. Gente, vamos parar. Que não precisa fechar mais as lojas. Tá tudo bem. Que bom que vocês querem preservar essa história da Playstation aqui. Não iremos mais fechar as lojas do PS3 e do Vita. Como é que é? PSP? que, que é? Não sei o que é isso, não. Tá fechado já. Foda-se. <risos> Mas PS3 PS Vita, não fecharemos mais. Yeeey! E aí o moço do mal falou, é, o Jim Ryan. Ele falou, "O oh, que bom. O moço do mal. Ele falou, que bom <risos> que bom que eu não terei que fechar por mais um ano, pelo menos, esse, essa loja. É <risos> total
3: questão de, de... Obviamente é questão de tempo, porque, né, daqui 15, 20 sim, anos, sim, se sim, fechar eventualmente é um tempo.
0: Mas eu acho que é tipo questão de pouco tempo pra eles fecharem. É, eu, eu acho que se fosse, ele teria sido mais vago no que ele falou. Porque na mensagem dele, ele... Quer ver, a mensagem dele é a seguinte, que é maravilhosa, inclusive. Inicialmente, quando tomamos a decisão de encerrar o suporte de compras para PS3 e PS Vita, consideramos vários fatores, incluindo os desafios de ter que dar suporte comercial para dispositivos mais antigos e nossa capacidade de concentrar mais recursos em dispositivos mais novos, os quais a maioria dos jogadores estava utilizando. É isso mesmo, seu filho da puta, por que você não compra um console novo em vez de ficar falando de comprar jogo velho nas nossas lojas velhas? Você gosta de coisa velha? Por que você não compra coisa nova, seu pobre? Tradução livre. Exato, você descobriu. <risos> Talvez eu tenha acrescentado algumas coisas aqui, mas... Cara, é muito engraçado
5: como isso, tipo... É tão descaradamente falso isso, <risos> é né? Exato. Pô, com certeza tem mais vídeo no PS5 do que PS1, Exato. PS2, PS3
2: junto, tá ligado? Exatamente. É, mas esse é...
6: Quando eu conheci uh, o Jim Ryan, ele tá na Sony há muito tempo, mas eu me lembro quando eu conheci, assim, que ele passou a assim, ser uma figura proeminente, pra mim, pelo menos, foi justamente quando ele deu aquela declaração que o André até incluiu na... Né? Da na, na frase que, pô... Ah, ninguém quer jogar jogo velho. Não, a gente não vai ter retrocompatibilidade porque ninguém quer jogar jogo velho e tal. Depois eles mudaram o discurso pra questão de valor. Inclusive, o, o Jim Ryan é um cara que eu peguei
0: ranço. Ele dá um rancinho, né?
6: Por causa dessa declaração, na época. E na, quando ele entrou pra presidência da Sony lá, eu também fiquei com um o pé atrás demais. Mas aconteceu uma coisa ou outra boa, assim, né? Só que acontecem essas maluquices
0: aí. Pois é. Eu não sei, viu? Eu não sei. Só continuando a, a, a declaração dele aqui. Vemos agora, de forma muito surpreendente, que muitos de vocês estão incrivelmente entusiasmados com a possibilidade de continuar a comprar jogos clássicos de PS3 e PS Vita. E não PSP, claramente, porque eu nem sei o que é isso. Num futuro próximo. Então fico feliz por termos encontrado uma solução para continuar as operações. E aí, assim, na, essa é a versão traduzida que saiu no blog... Brasileiro, né? Tradução, tradução oficial. Mas esse no futuro próximo aqui que ele fala, é, é, no inglês é foreseeable future, né? É a expressão que dá a entender que assim, no futuro, até onde a gente consegue prever, isso vai continuar assim. Até tipo, caso algo de diferente não aconteça, vai continuar assim. É, é essa expressão que ele usou, né? N não significa que ele assinou um contrato que essa vai ser a verdade, realmente. Pode ano que vem mudar, né? E, e ele dá qualquer desculpa pra isso. Mas pelo discurso dele, parece que há uma intenção de deixar isso por bastante tempo funcionando, é. pelo menos. A, a solução que eles encontraram foi deixar no servidor do sobrinho
3: <risos> é, é, um, é um computador. No computador do sobrinho dele tá funcionando as lojas olha lá. Isso, tá plugado
0: e é uns, uns 12 HD USB, assim, aquele... que é uma gavetinha, assim.
2: E, e esse papinho de não, pra que era pra, era pra concentrar mais recursos nos dispositivos mais novos. Ah, <risos> que, que papinho bosta, sabe? É tipo, ah não, aqui, na nossa salinha aqui só cabem 500 HD, gente. Não cabe mais nessa sala, o moço do apartamento do lado não quer alugar outros espaços <risos> de servidor. A gente não tem mais o que fazer aí. É...
4: É,
3: eu não sei o que muda pra eles, pra parte da Sony, o quão mais caro fica manter a fachada da loja, né? Tipo, a loja em si. Porque você ainda tem acesso aos downloads. Então, uma, um banco de dados ainda ia existir. Uhum, uhum. Você não ia ter mais é, atualização, eu acho, né? Que já teve Sim. alguns jogos que não ia ter atualização. Mas você ia poder baixar e ter acesso aos jogos da LCS já comprados. Eu não sei o quão mais caro e difícil
0: é deixar a loja também acessível. É, então isso, eu, eu, Quando isso começou a acontecer, eu imaginei que tivesse a ver com renovação de licença, sabe? Tipo, como... Os DLC, alguns DLCs de Rock Band não são mais vendidos e até né, pack de exportação de música e tal porque eles teriam que pagar de novo a licença para as bandas e tal e aí eu pensei ah ok, ele, talvez eles tenham, é, estejam tendo que fechar porque senão eles vão ter que renovar essas licenças ou coisa assim mas aparentemente não né e assim
2: eu acho que não é nada primeiro não é nenhum custo que a Sony não consiga arcar com se ela quiser eu não acho ah, que é nada dúvida. super pesado e eu acho que renovação de licença, André, eu acho que vai menos por parte da Sony e mais por parte das empresas que tem aquele é, jogo, sim. sabe?
0: Sim, sim, com certeza, é.
6: Eu acho que a questão da loja é tipo o gato subiu no telhado. Sacola, é pra não fazer tudo de uma vez, assim. Eu tinha um discurso até uns anos atrás defendendo veementemente a questão da mídia digital. Até a gente tá na iminência da possibilidade de acontecer algo como... Ao meu ver, não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando, com as próprias lojas aí do, do Playstation 3 e tal. Talvez retirar a loja por um momento pra preparar a galera, pra dar uma baixada de bola, pra quando eles forem tirar de vez o suporte... Porque vai acontecer, cara, os caras não vão dar suporte pra sempre, né? Pro...
0: É, será que esse era o, o plano deles desde o começo? Olha aí, ó, não quero ser o cara da conspiração aqui. É, eu é, acho qual, difícil. difícil. Tipo, de anunciar só pra introduzir essa ideia mais... É, de uma forma mais suave e aí voltar atrás pra quando for fazer de uma vez as pessoas estarem mais acostumadas com essa ideia. Pode
5: ser. Pode ser.
4: É. É,
0: eu, eu acho que a Sony tá tão merdeira hoje em dia nesse sentido que eu acho difícil ter
3: sido planejado... É, eu também volta... acho que não. O, é. o voltar atrás era automático e já planejado, sabe?
6: Não, não. Assim, vo voltar atrás não. Voltar atrás eu acredito que foi por pressão geral hum. mesmo, tal qual aconteceu até com a Microsoft, que a questão que eles dobraram o preço lá da Ultimate recentemente, depois voltaram atrás eu acho, acredito que tem sido por pressão, mas a questão de fechar, que o Sushi comentou de fechar a primeira loja, ainda dando suporte para servidor, qual que seria o ônus que eles tomariam né, ao meu ver é meio que para preparar o terreno só, tipo a gente começa com a loja, depois um dia baixa é que você tem que baixar, que um dia acaba
0: saca é Porque, assim, eu, pelo menos, né, na minha bolha, que é muito limitada, eu não vi tanto pressão pra eles voltarem atrás, sabe? Eu vi mais das pessoas putas, assim, tipo... Exato, é. que, Isso vai acontecer, que merda, né? Tipo, na verdade, faz muito sentido que isso aconteça, realmente. A Sony vai fazer isso e não foi, tipo... Release the Snyder Cut, é, é stop the... the não, store closure, sei lá. Não, não, a pressão, lá, é,
6: tem a pressão que eu digo é justamente nessa questão, né? Da galera ficar puta, reclamar, sim, hashtag, sim. odeio Sony",
0: essas paradas. Uh -huh. É, eu, eu fico pensando se o que que realmente fez eles voltarem atrás, assim, se foi essa pressão ou se talvez uma falha de comunicação, que sei lá, um setor tinha decidido que era melhor voltar atrás, mas aí quando isso bateu no ventilador e foi exposto pra mais gente da companhia, outras pessoas viram não gente, não precisa disso, sei lá e voltará atrás, isso foi realmente a pressão faz sentido ser a pressão, né, assim, a gente tem visto é. cada vez mais o público conseguindo as coisas meio que na marra por, enchendo o saco das companhias né?
2: mas na verdade tinha sido só o Jim Rye ele falou, foda-se o jogo velho, ele, ele entra <risos> da Sony, é. tipo, quebrando as coisas sabe, tem até mijando mijando em cima dos Playstation 3, que tá lá aí ele foi Exato. lá e Ele mandou e mail e
3: pro pessoal dos servidores, aí falou, gente, vou desligar da tomada, hein? Mandou <risos> uma foto dele do, com, o bra
6: é. com a mão na tomada,
0: assim. É isso, é, até achou?
6: dia tal, eu vou tirar, hein? É, cara, se você pensar nisso, o, o quão difícil seria pro Playstation 5, tipo, pelo menos pra Playstation 1 e Playstation 2, os caras tem uma retrocompatibilidade aí agora, já que eles colocaram do 4 também. Mas não é, é difícil. É eles não querem mesmo, né? sabe Exato,
3: porque, tipo, o Playstation 3, ele tem um emulador de Play 1 e Play 2 nele, né? Uhum. No começo não era software, mas hoje em dia é por software. E o emulador de Play 1 e Play 2 são ótimos, pelo que eu vi as pessoas falando. São um dos melhores emuladores de Play 1 e Play 2. São esses oficiais da Sony, que tem no Play 3. E eles total poderiam reaproveitar isso pro PS4 e consequentemente pro PS5. Tanto que mas... de certa forma tem, porque tem no PS não. Mas só se eles dessem pra Nauridog fazer assistir. <risos> e é muito louco, porque eu tava vendo os jogos de PS2 que rodam no PS4... Não é emulador? É meio que fazem rodar nativo os jogos de PS2? Uhum, sim, sim, sim. E, tipo, também é o um maior trampo fodido, sabe? Sim, sim.
6: É, tem troféu, eles fazem é, um, uma paradinha diferente, sim. assim, né? E, curiosidade,
3: no Play 5, no lançamento, até recentemente, na verdade, quando você ia na sua biblioteca, tinha como separar por tagzinha, né? E tinha lá Play 5, Play 4 e Play 3. Hum. E o pessoal ficou, ô, oh, caralho, será que vai rodar jogo de, de PS3 eventualmente, né? Tiraram na atualização que saiu agora em abril, <risos> uhum. que foi a primeira grande atualização do PS5, tiraram. Uhum. Não tem mais o PS3 lá, só PS4 PS5.
0: Mas bom, assim, eu acho que no fim, no fim das contas, né, com o, a possibilidade de dele poder voltar atrás de novo nisso daqui a um ano ou sei lá, mas supondo, né, que o que ele falou vai ser cumprido, eu acho que é dentro do possível, é o melhor cenário que poderia ter acontecido, né, depois do do de, do que eles anunciaram que eles iam fazer. Claro que, sei lá, o melhor cenário, na verdade, talvez seria se eles não tivessem também fechado a loja do PSP, mas o PSP, né, tudo que dá pra comprar, toda, a maioria dos jogos do PSP tá à venda também no Wii, tá muitos no PS3 também, então meio que, eu acho que nenhum jogo vai se perder aí nesse processo. Ah,
5: no fundo, no fundo, o melhor cenário de todos seria eles fazerem como a sorte faz e dar suporte de que nem gente, gente ah, pra Sim, so, não, 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 sim, sim. anteriores. Um o melhor... Não. O cenário ideal, que nunca vai acontecer, se o Jim Ryan arrombado, <risos> né? Não, não, não vai. Te não tem é né? Seria isso, né? Seria, seria tratar. Que nem A gente, a gente falou, falou sobre isso já no, vertice, no outro vértice de notícias... né? Seria a, 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 o Jim Ryan aprender que a empresa tem um legado que ele pode ser não só respeitado, como deveria ser respeitado, mas também explorado comercialmente. Sim. Eles não ganham dinheiro porque eles são burros. É.
6: Sim, né? é. É, é engraçado que a Microsoft. Dentre as grandes, é que tem, o, o, digamos, o le menor legado em uhum. tempo, mas, consequentemente, é que mais tem um cuidado com esse legado hoje em dia na questão da retrocompatibilidade. Você Não carrega longe, quatro é. videogames em um hoje. Sim. Quatro consoles, né? Ainda mais com, com a questão do Game Pass e Exato, tal. Assim. É total. É que o
3: foda... A Sony, eu queria muito que ela eventualmente parasse de bater o martelo no personal dele ser majoritariamente só por streaming, uhum. que tipo, jogos de PS4, todo jogo de PS4 disponível no PS9, você pode baixar. Só que jogos de PS3, PS2 e PS1, não. São pouquíssimos que você pode baixar. Mas eu acho que é um número muito grande de jogos, né? Uhum.
6: E, é, e é limitado demais, cara. Nunca chegou pra cá, por exemplo, quantos anos? Tá aquela conversa lá, ah, comprou a Gaikai, comprou não sei o que, pra melhorar o Playstation Now. E tipo, pra gente aqui, por exemplo, nunca,
0: cara Não, é, é.
3: longe. E, e eu tava olhando ontem de curiosidade Porque eu nunca parei pra olhar a lista de jogos do PS não Então eu tava lá no PS5, abri a abinha do PS não E fui olhar de curiosidade Tem vários jogos recentes, assim, dos últimos meses Ano passado, já no PS
0: hum.
3: A gente não ouviu falar Porque a Sony não divulga essa porra é. E de vários jogos que eu gostaria de jogar até Só que um, não tem plano no Brasil pra gente A Sony nunca fala dos jogos Que saem ou entram naquela porra e até hoje eu não entendi por que, que eles não se deram o um trabalho de liberar jogos de PS1 e PS2 lá. PS3 eu até entenderia, tipo, ah, muito complexo, emulador de PS3, a gente não tem um pronto, blá blá blá. Mas de PS1 e PS2 eles têm. Adaptar pra rodar no PS5 eu acho que não seria um trabalho tão grande assim da parte deles.
0: Então, tipo, é meio que falta de interesse mesmo, É falta né? de interesse, é falta do, do, do de não encaixar com os rumos é, recentes da empresa. O que encaixa muito bem com a próxima notícia que a gente tem aqui que é uma notícia aí da Bloomberg, né, escrita pelo nosso querido Jason Schreier aí, que fala de algumas coisas interessantes e que tomaram o coração da internet quando, quando foi é, solta aí. Quebrou teve, a internet. Teve treta pra caramba, né. Talvez
6: Eu... pelos motivos errados, inclusive. Talvez pelos
0: motivos errados, é. Porque, a, a, inclusive a notícia, né, a matéria chama... A obsessão da Sony com blockbusters está causando inquietação no Império Playstation. E assim, a moral da história, do, do que ele conta ali, é na verdade uma continuação das mudanças internas que a gente tem visto na Sony já, e que a gente falou aqui várias vezes e tudo mais, e que tem tido alguns resultados muito claros recentes, né, como a desprioritização total do Japão, né, enquanto mercado, assim, mercado que já foi muito importante para a Sony hoje em dia claramente já não é mais, que a gente vê em coisas muito simples, né, mas muito simbólicas, como no PS5 eles obrigarem o X a ser o botão que confirma, quando historicamente sempre foi o, o bolinho e tudo mais. A, até coisas muito mais concretas e sérias, como vazando um, um comunicado interno de que a empresa não tem mais interesse em desenvolver jogos que sejam sucesso só no Japão, até o fechamento do Japão né, recentemente.
2: <risos> Eu vou falar, é recado mais
0: bendada e mais claro do que desmantelar os estudos Exato. japoneses. E aí o, a matéria fala dessa 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 mudança de foco na Sony, né, de não querer investir mais em coisas que ela considera mais apostas. Né? Eles falam, uso, ele usa muito o termo risk averse, né, é, de evitar riscos, né, é uma, uma empresa que ela está muito mais interessada em apostar no no que ela sabe com certeza que vai dar vai dar resultado. E isso significa investir a maior parte dos recursos delas em estúdios como a Naughty Dog, como a Guerrilla, como a Sucker Punch, como Santa Mônica. Até encaixa muito bem, até o Jason Schreier participou de um podcast falando sobre a matéria, sobre detalhes que ele deixou de, de incluir na matéria, que ele fala sobre o lance do Kojima, né? Que a gente até comentou, semana passada, do, do rumor louco lá do Kojima, mas a gente comentou também de algo mais concreto, que é a possível possível contrato aí entre Kojima e Microsoft, que possivelmente é onde ele vai é, lançar o próximo jogo dele, possivelmente é, vai, vai ser anunciado algum tipo de exclusividade aí, e parte disso, né, e, e eles, é, há rumores de que ele saiu visitando vários estúdios, vários publishers, para ver onde que ele faria o próximo jogo dele, e parte disso é porque ele não conseguiu fechar com a Sony, né, que supostamente teria sido o primeiro, um dos primeiros parceiros dele, justamente porque foi quem publicou e financiou o Death Stranding, e supostamente a Sony não teve interesse, porque o, o Death Stranding, apesar de ter sido um jogo que deu certo é, sucesso de crítica e até vendeu bem, foi um jogo lucrativo, não foi tão lucrativo quanto a Sony esperava, e vai saber né, qual o pitch que o Kojima deu, que eles acharam, não, esse daí já, já Kojima já, já tá além do limite, né? além do aceitável, e acabaram não aceitando, né? O Andrew
3: House ainda tá na... Não, não saiu é mais 2017. tempo. Já. Ele fez o um anúncio lá com o Kojima e é um pouco depois. Foi bem pouco depois, né? Caralho.
2: E se, e se o Kojima, ao invés de fazer pitch, ele fizesse uns pitch? O que, que vocês acham? <risos> ele entra na Sony, deita no chão assim, pega Ó. os bracinhos, me dá dinheiro, por favor! Mas,
3: mas assim, saindo numa tangente gigante... Cassone talvez ele não fez isso, mas no estúdio dele eu não duvido que ele faça isso com
1: frequência.
3: <risos> teve alguma coisa disso? Não, ele só me parece uma pessoa que ser se, se temperamental trabalhando ah. com ele.
6: Tem viúva do P.T. lá do Playable Teaser até hoje, hein? Ah, tem <risos> ah, é isso <risos> aí,
0: né? O P.T. E o P.T.? <risos> é, mas então, teve isso aí do, do, do Kojima, né, que não faz parte dessa matéria, mas tá relacionado, né? Só que assim, a matéria, no processo de contar essa história, de como que tá o estado da Sony atualmente, ela toca ali em alguns acontecimentos né, que são muito curiosos, que acabaram chamando muito mais atenção do que a mensagem principal da matéria em si. E aí, a primeira delas que eu queria falar sobre, é sobre o Estúdio Band, né, que é o, o pessoal que tá com a Sony aí já há muito tempo, começou ali criando e 3D, depois Siphon Filter, trabalhou na franquia Siphon Filter por anos e anos, e mais recentemente, virou meio que um estúdio de fazer versão portátil de franquias grandes. Né? mais recentemente, vamos dizer, nos últimos 15 anos, né? <risos> é, então, tipo, Resistance pra PS Vita. É, pra, pra PSP, PSP, era muito né? bom. Era. Resistance
3: de Vita... De, Vita não, desculpa, de PSP era bem legal. Exato.
6: E é uma franquia que vai morrer lá no PS3 também. Que tristeza, né? Pois
0: é, é, né? Pois é. O Uncharted Golden Abyss foi eles que fizeram também. Que é muito elogiado, nunca joguei, mas tem gente que gosta bastante. E aí, depois disso, eles tiveram a chance de fazer a franquia deles mesmo, né, criar a própria IP, que foi o Days Gone, né, que eles trabalharam por uns sete anos no jogo, foi um desenvolvimento bem difícil, e depois do lançamento, né, eles foram fazer o pitch a sequência de Days Gone, e você imaginaria que, pô, ok, o desenvolvimento foi difícil, demorou, a recepção de crítica dele não foi muito boa, vamos dizer assim, mas o jogo vendeu bem, ele foi lucrativo e... Eu sinto que a recepção do público pra esse jogo hoje em dia é muito mais positiva. É, eu conheço pessoas que, depois das atualizações, depois das, das mudanças que eles fizeram, polimentos que eles deram no jogo, hoje em dia eu considero o jogo bem bom, assim. E eu, eu sinto que a, a, o sentimento em, em, é, ao redor de Days Gone hoje em dia é muito melhor do que era perto do lançamento. Então você imaginaria, pô, ok, né? A sequência vai rolar, porque. Até porque quando você pensa. Muitas franquias não, não estouram de cara no primeiro jogo, né? Às vezes você precisa dar esse espaço pra eles crescerem as ideias e aprender com os erros. Você vai pra Uncharted mesmo, né? Ele só estourou mesmo no 2, né? É,
2: eu ia falar, olha o Uncharted 1, um é bem ruim, né? Então... <risos>
0: exatamente. Ah, e vai, sabe? Você volta aí Street Fighter 1, sabe? Se eles tivessem olhado pro Street Fighter 1 e nunca feito o 2 porque não deu tão certo...
2: Quem é que joga pra jogo, olha pra jogo antigo? Ninguém
0: olha é, jogo antigo. Desculpa, peço perdão. Mas, ao contrário do esperado, como a gente disse a Sony não está interessada em apostar, em apostas ela não está interessada em fazer apostas né? ela está mais interessada no, no, no certo, então o pitch foi recusado e aí metade do, do Band Studios foi colocado para fazer um spin-off de Uncharted com apoio né, da, da Naughty Dog, supervisão da Naughty Dog, e a outra metade foi colocada para ajudar a Naughty Dog num jogo online que ela está fazendo aí, que né, muito provavelmente é o o online do The Last of Us Little Factions que eles deixaram pra lançar depois.
6: Essa foi uma das tretas né que rendeu na internet diferente do foco do artigo que o Schreier, ele cita tanto a Band sendo meio jogada de lado por conta dos grandes dentro da Sony, quanto aquele estúdio de suporte lá no Visual Art Service Group. Exatamente,
0: exatamente.
6: É, ele é tipo um estúdio meio que de segunda unidade, assim, que faz captura, faz... É, tipo como no cinema, a gente tem a segunda unidade uhum. e tem esse estúdio de suporte pra fazer coisas que não são diretamente do time principal do jogo. E o pessoal dentro desse. Que não chega nem a ser um estúdio, né? Um estúdio, tal como os outros da Sony em si. Eles estavam interessados num projeto de Last of Us, né? Que veio até, inclusive, da própria época lá do. Do menino Sombra do Crash, lá, como era o nome dele?
2: É
0: Shadow the Hedgehog.
6: Uh, Shawleiden, né?
0: Ah, sim. Não, então, exato, porque o, o, esse, esse Visual Arts é, Group aí, Visual Arts Service Group, é um grupo ou um estúdio que tá aí desde, sei lá, 2007, alguma coisa assim, e eu, cara, nunca tinha ouvido falar na minha vida, eu acho que, eu não conheço ninguém que tenha também, é só, só, sei lá, se você trabalha na, na indústria, trabalha na, com a Sony, alguma coisa assim, talvez você tenha ouvido falar.
6: É, é aquela, André, é aquela galera do crédito que eu comentei com você, cara, tipo, 10 minutos de crédito passando, a Exatamente. galera só lembra do Spielberg, tá ligado? Não, e
0: você vai olhar, né, a, 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 primeiro que eles não tem nem página no Mob Games, né, mas se você olha o nome do, do CEO, né, desse grupo no Mob Games, você vê o nome dele envolvido, assim, se é jogo exclusivo da Sony, o nome do cara tá lá. É impressionante, desde 2007, assim, tudo, 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 tudo. God of War 3, é, Last of Us, Uncharted, Resistance, sei lá, é, Ratchet and Clank, tudo, assim. Até mais recente, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, God of War 2018, tudo, assim, o cara tava envolvido. Então é um estúdio que ele tá ajudando, tá trabalhando em, em exclusivos da Sony há tanto tempo e nunca teve reconhecimento, né. E aí os caras, eles falam, não, a gente quer fazer como a Band fez, né, e ter um, uma oportunidade aí pra criar a nossa própria coisa. Só que a gente precisa se provar primeiro como um, alguém que consegue fazer um jogo do início ao fim. E a gente vai tentar convencer a Sony disso com um projeto mais seguro, que vai ser um remake. E aí eles deram essa ideia de fazer o um remake do, do The Last of Us 1. E aí ficou aquela coisa, tá, vai, faz aí. Deram pra ele a autonomia de juntar uma equipe de 30 pessoas ali, tanto da, da Visual Arts quanto de outros estúdios. E a Naughty Dog supervisionando também, porque eles iriam usar a engine do... The Last of Us 2, né, eles iriam fazer um com os gráficos e, e as melhorias de jogabilidade do 2 e os caras ficaram trabalhando por algum tempo nesse, nesse remake, ficaram desenvolvendo um, uma fatia vertical ali para apresentar, né e isso aconteceu mais ou menos, o projeto foi aprovado na época do Sean laden né, como o Edu falou só que quando eles tinham o gameplay pronto para ser apresentado foi quando o Jim Ryan, né? E o. Rolou aquela dança das cadeiras lá entre o Shuhei Yoshida e o Herman Host, né? No Worldwide Studios. E aí foi apresentado pro Herman Host assim que ele tinha trocado o, de, o cargo. E ele tava meio que assim, ok, vamos ver o que, que as pessoas estão fazendo aqui ainda, né? E esse é um momento, assim, muito bom pra dar ruim em projetos, né? Foi nessa que o, o Psychonauts rodou na Microsoft, por exemplo, que mudou quem tava comandando a parada. Aí os caras novos chegaram assim. E viram tipo o quê? Jogo de viajar na cabeça, esses caras estão claramente fumando, vamos cancelar isso aqui. E não sabiam, não queriam saber de nada. E o Herman Host foi meio que isso.
2: A pessoa nova, ela chega querendo mostrar trabalho, entendeu? Exato.
6: É, mas o cara, 20 anos e ninguém reconhece, é triste, né, cara?
2: É, a vida é essa felicidade toda mesmo.
0: E aí, é, nisso, o, o Herman Host olhou para o que eles estavam fazendo, não achou muito impressionante, não achou que estava bom. Mas deixou assim, ok, vamos, vamos esperar, vamos ver o que, que dá pra fazer e tal. Não cancelou imediatamente. Só que nisso, foi final de 2019, né? Foi justamente quando o, o The Last of Us 2 teve que ser adiado. E aí o Visual Arts é, Service Group foi chamado pra ajudar ali no polimento pra conseguirem entregar o jogo e tal. Então, os caras tiveram que pausar esse desenvolvimento. E quando o The Last of Us 2 foi lançado, aí a situação se inverteu de novo. Que os caras estavam vo voltando ali para retomar o remake do The Last of Us 1, só que aí a Naughty Dog estava desocupada, né? Agora que terminou de lançar o jogo. Então, muitos é, artistas, muitos programadores, muita, muita gente da, do estúdio começou a trabalhar também no remake. Aí, de, de repente, tinha mais gente da Naughty Dog trabalhando no remake e o, e o jogo começou a, a passar para o comando da Naughty Dog e a situação virou. O que sempre foi, né? Que é o, o Visual Arts Group é, apoiando um desenvolvimento que é da Naughty Dog. E aí os caras ficaram putos, várias pessoas saíram e tal. É,
6: tipo, sabe esse projetinho do coração que vocês estavam querendo fazer? Ah, não vai botar os meninos grandes pra fazer, vocês ficam na sua aí. Foi tipo isso, cara. E o, o foco do artigo foi justamente a, a insatisfação desses estúdios mais... Os caras che, che, chegavam a chamar de é, Naughty Dog South e tal. É,
0: exato, exato.
6: A insatisfação nessa galera e de gente saindo fora por conta disso, né? Só que o que rendeu foi remake de The Last of Us e de Days Gone 2 cancelado.
0: Pois é, que o, hoje em dia, né? Tipo, a gente tinha falado lá que o, a Band, ela tinha trabalhado no... Tava trabalhando no online do The Last of Us e no, num spin-off de, de Uncharted, né? Esse spin-off já não tá mais com o Sony Band. É, parece que há um mês atrás eles conseguiram uma... Autonomia, né? Pra trabalhar em algo novo, uma franquia nova, uma IP nova. Mas supostamente ainda estão trabalhando nesse online do, do The Last of Us. E a Naughty Dog, nesse momento, provavelmente está trabalhando ainda no remake do The Last of Us 1, que ainda vai ser uma realidade. Ao que tudo indica, ao que a, a matéria do James Ryan indica. O que vocês acham disso? Por, por favor, André, que eu tô aqui Desde o primeiro momento
2: que você falou Remake de The Last of Us 1 <risos> Eu preciso gritar um pouquinho porque, Tá engatilhado, pô, né, Rafa? Meu Deus, não, eu comecei a temer Trigred <risos> Remake de... Pra quê? Pra quê? Esta cara não faz o menor sentido É a mesma coisa que ano que vem Ano que vem a, o, o pessoal da Universal lá decide Pô, gente Lembra que a gente lançou Sonic 2, o filme? Se a gente lançasse o remake do filme do Sonic 1, agora em é 4x3, sei lá.
6: <risos> Aparentemente, o pitch do remake do Last of Us tava rolando por ser, entre aspas, uma, uma parada mais fácil, assim, de fazer, porque a, a ideia era meio que fazer Uncharted 1, né? É,
0: eles começaram trabalhando no remake do Uncharted 1, né? Ah,
2: Um remake do Uncharted 1 até entenderia porque, né?
6: Rolaria,
0: total.
2: Mas, remake do Last of Us, Last of Us 1 é um jogo tão redondinho completinho, eu acho que não tem o que tirar e pôr nele ali, sabe? E tipo, e ele é um jogo muito bonito até hoje. É, eu acho ele muito bonito até hoje.
0: Não, assim, eu, eu consigo ver ele ficando é, ainda melhor com gráficos mais bonitos e a, a, as melhorias de jogabilidade do 2. Ah, Sem mas dúvida. isso é um jogo depois de dois anos daria para fazer? Não, sim. Algo nessa ideia. Só que sabe? assim, é bom lembrar também que o, o, especialmente se a gente for imaginar que esse projeto começou em 2019, alguma coisa assim e que ele fosse demorar aí uns dois anos né? ele estaria lançando a, agora ou ano que vem que já é quase 10 anos do lançamento do, do The Last of Us o primeiro. Não,
2: né? gente, faz remake do remake de Demon Souls, que é melhor que essa porra aí.
6: <risos> Pô, posso, posso fazer o advogado do diabo aqui um pouquinho? Eu gosto do remake de Demon Souls, hein?
2: <risos> Não, tudo bem, cada, todo mundo tem uma opinião, é, opinião, todo mundo tem o direito de ter uma opinião ruim, Edu.
6: <risos> Rafa, eu, eu amo esse jogo E os caras me dão o mesmo jogo Só que mais bonito Não, não tem como, eles te dão o mesmo negócio. jogo, só que pior E <risos> esse é, é que é o problema,
3: é
2: o mesmo jogo, só que pior
3: Mas o The Last of Us E tipo, é óbvio que tem como fazer Algo melhor, né Sempre que você vai retrabalhar algo Você pode aproveitar essa oportunidade Pra melhorar aspectos Que talvez não ficaram tão bons assim Poucos ficaram ultrapassados de... mesmo. É, ou parte, né, na, na parte de tecnologia e tal, você pode adaptar e atualizar muita coisa em todo o projeto. A parada é que eu sinto que esse jogo Ele
2: não precisa disso não, ainda, é... principalmente, é, sabe? É também, acho que não. É, mas, eu, mas eu sinto que ele não precisa nem um pouco, entendeu? Tipo, tem jogos que, pô, seria até que bacana, pô, seria até que bacana. Eu olho na sua fusão e penso, não, pra quê? Não faz mais sentido.
5: É, eu, eu acho que o maior estranhamento é porque realmente, como o Rafa falou o dessa vez o ele é tipo ele continua um jogo bonito ele é um jogo tipo é um jogo do fim da geração do PlayStation 3 né então ele já é um jogo já bem moderno bem atual em né? salvo sei lá, alguma alguma coisinha de combate que o pessoal acha que é mais truncado não mas é um jogo bem ok né? não, não precisaria de um remake por outro lado como o André falou o é um jogo que vai fazer vai fazer 10 anos então assim se é um projeto vendo pelo lado do ponto de vista da, da do estúdio né tipo se é um projeto que tá chegando perto dos 10 anos e que tem um jeito fácil, entre muitas aspas, fácil e barato, que não vai
0: dar muito trabalho de melhorar o jogo, por que não?
4: É, assim, eu,
2: eu... A gente a minha faz opinião, um spin-off, sabe?
0: A minha opinião sobre The Last of Us 1 um Remake é, de forma alguma precisa, quero pra caralho. eu Adoraria, ah. vou jogar de... Nossa, mas vou jogar demais. vender! Mais. E, é. nossa, vai vender que nem água. E o lance é assim, eu, eu, uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas o, o Jason Strayer falou nesse podcast no Memex que ele participou, é que quando ele falou isso, né, ou, ou, algum participante lá falou assim, tipo, nossa, mas que, que triste, né, pra pessoa da, que tá trabalhando nisso na Naughty Dog agora, que vai ter que fazer um remake totalmente, né, trabalhando numa parada que já trabalhou, pra quê? Sem tesão artístico ali, pra fazer a parada né, do coração e tal, fazendo uma coisa que só tá sendo feita pra vender e tudo mais. Mas o Jason vai falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é, essas pessoas provavelmente estão felizes com isso, porque é um projeto que elas não vão ter que fazer crunch, provavelmente, porque não vai ter o pedaço de ter que descobrir o que é esse jogo, de ter que criar os personagens, criar diálogo, criar cenas, e criar momentos de gameplay, e balancear não sei o que. O jogo já tá pronto, né? Eles só vão ter que trabalhar na parte gráfica, né, é, para trazer é, essas... Tipo, é óbvio que ainda é bastante trabalho, mas não é nem de perto tanto trabalho quanto é, seria fazer um jogo do zero. E ter esse respiro entre jogos, entre grandes projetos, é algo que costuma fazer bem. É algo que a Naughty Dog fez, por exemplo, entre o Uncharted 4 e o The Last of Us, né, que foi o, o remaster do, do The Last of Us para PS4, que obviamente é um projeto muito mais simples, mas ajudou também eles a se habituarem com o PS4. E aí esse remake... Vai ajudar eles a se habituarem com o PS5 antes deles irem pra um, pro um projeto pra valer, né? Que já está em desenvolvimento, né? Que é o remaster de The Last of Us Part 2. Isso. Porque eles não, não é a única coisa que eles estão trabalhando. Eles já estão trabalhando em, em outro projeto, que vai ser o, o próximo grande projeto do estúdio, né? Mas ainda tá nos estádios iniciais, né? E para um estúdio grande, como o Naughty Dog, eles têm uma parada que eles chamam de Feed the Beast, né? Alimentar a, a fera, né? A besta! a besta, que é você ter que dar coisa pra essas trezentas e tantas pessoas fazerem, é um estúdio gigante onde num momento inicial de um jogo nem todo mundo tem o que fazer, tipo até a pessoa que vai cuidar de animação facial ter algo pra fazer talvez seja um ano, sabe e aí precisa arrumar alguma coisa pra essas pessoas estarem fazendo, pra estarem indo dar uma vassoura trabalhar. na mão da pessoa <risos> dá uma vassoura, é. vai lavar uns pratos lavada de pescar, deixa ela visitar a família então um projeto menor e mais simples como esse é bom que se tenha, né, um, um projeto de respiro entre esses jogos. Então, me faz bastante sentido isso, e dado que é também uma decisão de negócio muito inteligente, já que The Last of Us, se tudo der certo, vai ter uma coisa como The Witcher teve, né, que a série da Netflix bombou muito The Witcher e vendeu, sei lá, 8 milhões a mais de cópias quando lançou, né. Se a série do Last of Us for boa, obviamente, e fizer muito sucesso, é possível que algo assim aconteça também e você ter um pacote com a história completa, no console mais novo, com gráficos maravilhosos e tudo mais, faz muito sentido, cara, muito, muito sentido mesmo, é óbvio. Poderiam ter feito isso com o remaster, afinal de contas o remaster tá disponível no PS5, né, pra rentabilidade oh. O Roda super, super, bem, super rápido. É? Lindo, maravilhoso. É.
2: É, a, agora, faz um spin-off do Tommy, sabe, um, vai, faz um, um, um que, que nem aquele Uncharted das meninas que andam de jeep, Poxa!
6: <risos> o Tommy atirando nas mosquinhas, é... né,
0: cara? Mas então, Rafa, esse projeto do Uncharted, o, o Lost Legacy, ele foi tão difícil quanto um jogo normal. Ele então, só foi mais um curto. Faz um jogo
2: tão difícil quanto normal.
0: Mas o negócio é, André, <risos> você tá se iludindo
2: muito achando que não vai ter crunch nessa porra. Por quê? É um projeto menor, logo, o tempo pra produzir, eles vão, eles vão tipo, botar uma timeline, como é que fala, gente? Uma deadline muito menor dessa
0: porra, e vai ter crunch com certeza. Não, né? pode ser que tenha, mas não na empresa inteira, sabe? E não por um ano, sabe? Vai ser um crunch menor também. É, é por uns nove meses só. Então. É, exato. <risos> que vai ser o aí tempo é tipo, todo. Aí é a situação normal, né?
2: É. E, e é
3: engraçado que a conversa já mudou de aquele estúdio que queria independência criativa e criar suas próprias coisas pra discussão de, os funcionários da Naury que a gente precisa de alguma coisa pra fazer <risos> <risos> tipo, até aqui a outra empresa ficou descanteio, coitada
6: foi exatamente, o que. talvez a forma que o Schreier tem escrito arqui, o, o artigo tenha sido assim não sei se a abordagem foi das melhores mas o que a gente fez agora foi exatamente o que aconteceu na internet, né cara, o foco da parada não, que mas, as pessoas. Mas é o que
0: rende discussão desse artigo, porque o, o, o resto, né? Essa história toda que a gente contou, ela é interessante, mas você fala. É isso, né? Tipo. Então,
6: mas a parte triste é justamente a Sony perder talento por causa disso, saca? A gente ficar puta e ir embora, tipo o cara <risos> da band. <risos> a,
2: a gente lê esse negócio e imediatamente vira a Vanessa da Mata, é isso?
4: <risos> é só isso.
2: Não tem mais jeito. Acabou. Então, eu acho que assim eu vi, eu, eu vi pessoas ficando muito putas com várias coisas disso daí, né? amizades sendo desfeitas, mas no final das contas realmente, vamos discutir mais sobre o remake de Last of Us 1? Não, assim, porque a Sony tá perdendo talento, a torta é direito e tá, e tá parece que esmagando vários estúdiozinhos dela, a gente tá percebendo, mas pra onde isso vai dar?
0: e isso é, isso é seríssimo e eu acho que a longo prazo é uma péssima decisão, assim, né? Você focar só no que já tá dando certo é muito míope para você não conseguir eventualmente encontrar a próxima coisa que vai dar certo, né? Enquanto você tá só refazendo o que tá dando certo agora, é uma, uma decisão, eu acho uma decisão péssima. É, e, e tem o um aspecto também que, né, que essa coisa da a Sony tá preferindo
5: focar muito em poucos estúdios para produzir jogos, jo jogos que são de um tipo específico, uhum. né? Tipo, para replicar o mesmo sucesso do The Last of Us, de Uncharted, do Ghost of Tsushima, enfim, de todos esses sucessos aí cinematográficos que a Sony tem lançado no, nos últimos anos e tudo mais. Que também me parece uma estratégia míope e é o, o, o completo oposto do que a Microsoft tem, fazer, tem feito, uhum. né? Que é meio que pulverizar o, os esforços dela em vários estúdios, comprar vários estúdios e meio que até onde, onde a gente sabe, até onde a gente viu, dá liberdade para eles fazerem o que quiserem para ter realmente um portfólio de vários tipos de experiências para pessoas que estão lendo que é o sistema dela, sabe? Parece fazer muito mais sentido para
2: mim. Mas em algum momento, acionistas vão pressionar, vai mudar a direção e aí vai, vai, vai ser que nem qualquer estúdio grande que vai e mata o estúdio que é. Menor do que ele, às vezes nem é um estúdio pequeno Mas é um estúdio menor do que o estúdio grande Que comprou ele, vai matar aquele estúdio pequeno Em algum momento vai matar É o curso natural do capitalismo
0: Em algum momento vai mudar a direção E vão, né, novas decisões vão ser tomadas E, e talvez as coisas mudem Mas assim, eu só falando algo Tem pessoa falando aqui que eu tava defendendo o Crunch Eu não tô defendendo o Crunch, tá gente, pelo amor de Deus É importante dizer isso A única coisa que eu tô dizendo é Se você tem a opção entre fazer Crunch pra caralho e fazer um pouquinho de crunch, e essas são as suas duas únicas opções, é óbvio que uma é melhor do que a outra, né? É óbvio. Uma outra coisa que, sobre essa notícia que eu vi muita gente comentando é que muita gente tava discordando da, da matéria, falando que, não, pô, mas a, a Sony, ela não tá focando só nesses jogos maiores, né? Nesses jogos estilo Naughty Dog, né? Ela também tá publicando jogos como Returnal, que tá pra sair aí, ela tá fazendo... É, aquele Destruction All-Stars e Death Strange e tudo mais mas você tem que pensar que o que a matéria tá falando é do sentimento atual na Sony, as decisões que estão sendo tomadas agora, esses jogos Returnal, né, o Death Strange mesmo isso tudo foi tomado foram decisões, os jogos foram aprovados os jogos começaram a serem feitos antes de 2019, que é quando o Jim Ryan entrou, que é quando o Herman Host trocou de lugar com o Yoshida é, o Andrew House, né? Que tava lá no, no vídeo com o Kojima quando anunciaram Death Stranding, Essas pessoas não estão mais na Sony, né? As pessoas que tomaram essas decisões não estão mais lá. Então, a existência de um jogo como Returnal é, na presidência aí de Jim Ryan, eu não sei se seria possível, né? Uhum. O, o Returnal ele tá em desenvolvimento provavelmente desde 2017, né? Que foi quando saiu aquele Next Machina. Foi quando a House decidiu que ela não ia fazer mais jogo arcade, arcade né? Então, já tem um tempo isso. É, é, um, é um sentimento sobre a Sony de agora, né? Me
6: dá a impressão que essa nova filosofia é, é, é curioso, porque nas últimas duas gerações, até três, até, se for colocar, era uma característica da Sony esse lance de arriscar, né, cara? De criar a nova IP e, muitas vezes, conseguir sucesso com ela. Tanto que, na última geração, a gente teve Horizon Zero Dawn, que vai ter sequência, e sequências de IPs famosas que eles criaram em gerações passadas.
1: Uhum.
6: Isso foi, isso foi bem arriscado. Assim, por exemplo, você pega o exemplo da Nintendo que foi criando conforme o mercado foi se desenvolvendo, a indústria foi desenvolvendo, foi criando Mario, Zelda lá no, nos primórdios e tem apostado assim com sucesso nisso até hoje. E me parece que a Sony tá querendo tomar o mesmo caminho, só que é, é curioso uhum. porque a Nintendo foi mais meio que acertando e a Sony meio que arriscou bastante para criar essas paradas, saca? E agora parece que só querendo apostar em um anti por ano, assim. Aí me dá a entender que a ideia dos caras é meio que essa, de apostar no seguro e raramente soltar alguma coisa nova, né?
0: É, eu, eu acho que é esse o caminho, mas assim, no momento faz sentido dos, no, no, quando você pensa no business da coisa, porque tem dado muito certo pra ela, né? Ela tem. Ela saiu os números do NPD recentemente e o, o ps 5, mesmo com as. A, né, a pouca quantidade de consoles. É, o console que vendeu mais rápido na história do, dos videogames aí, né? E, é, surpreendeu. É, foi com esses exclusivos já no PS4 que ela uh, abriu uma vantagem, tudo bem que a Microsoft ela teve várias pisadas de bola ali, mas foi com essa estratégia que ela conseguiu chegar a vender uh, 140, quantos foram não?
6: É o mais rápido de vendas, assim, no lançamento de, de todos, assim, cara. Eu lembro que quando, quando eu vi a previsão do Jim Ryan de que ia quebrar o PlayStation 4, logo nisso, eu, cara, eu falei, nunca você vai conseguir eu dei risada, mas, porra, vendo assim, chega a ser até impressionante. Ainda mais pelo período que a gente tá passando aí, né? Que de,
0: pois é. é mas é.
2: eu diria que o período, na verdade, ajudou um pouco, hein? As
6: vendas. É, mas você pega a questão de crise econômica, pensando por esse lado, saca? É
0: complicado. E, e a falta de estoque também, né? Prejudicou. É, era pra de ter em, em situação normal, era pra ter vendido mais até, supostamente. Eu só fico triste que Demon Souls não é um jogo que a Sony faria hoje em dia, sabe? Não é, exatamente. Mio não exatamente. é um jogo que a Sony
3: investiria hoje em dia. Tokyo Jungle... Então, tipo, o Edu comentou do, dos jogos que ela incentivava e tal, e eu sinto mais no PS3 isso. Tipo, no PS3 a Sony investiu em muitos jogos menores ou de baixo investimento, mas também de baixo
0: risco, é, sabe? E, e a maioria não foi sucesso comercial, mas da, desse, desses tantos... Tem um Demon Souls, que é um dos gêneros, hoje em dia, mais queridos, assim, mais influentes, né, e tal. Sim, então, tipo, no PS4, diminuiu, mas ainda
3: tinha a presença da Sony em alguns movimentos e tal.
2: Gravity Rush 2! É,
3: Gra Gravity Rush é um exemplo, né? Tipo, o 2 do, é um ótimo exemplo, porque o 1, um, ele deu certo pra um jogo de Vita, ficou meio que cult, mas ninguém pensou, tipo, vai sair um 2. Caralho, teve o um Gravity Rush 2, hum, sabe? Sim. E... Eu acho que a Sony agora, nessa geração do PS5 Parece que ela, fa... não Ela vai ser tipo, os estúdios principais Dela ali, a patotinha dela Fazendo o, o clichê ali Que ela tá fazendo, que o pessoal já fica puto Que, né, ah, God of War virou The Last of Us, e vai fazer esse tipo De jogo, e é
2: isso É tipo, ela vai jogar somente com o que é certo E acabou E expandir, né, que
6: o Jim Ryan tá colocando pra PC A área de jogo, vai começar a sair também Né, cara você nem a Sony sendo boazinha, ah, vamos unir aqui é. com os amigos do PC. E eu achei até honesto da parte dele, o próprio d Ryan falou que é grana, cara. Você é. vê um jogo tipo, sei lá, os games as a service da vida aí faturando bilhões, tipo um Genshin Impact da vida, e você fazer um jogo AAA caríssimo, mesmo numa franquia já consagrada, ainda é complicado,
0: né? E eu fico, por enquanto... Pra mim tá ótimo, porque a, o que a Sony tá focando é um tipo de jogo que eu gosto muito. Esse tipo de jogo, o câmera por cima do ombro pra sentir sentimentos, eu gosto muito, <risos> sabe? É tipo, tá entre os meus tipos de jogos favoritos. Por mim, ela pode continuar fazendo esse tipo de jogo de diversos sabores, né? Mundo aberto, com ninja, com pessoa, com cachorro. Pode continuar fazendo, sabe? Vai na fé, mas até quando, né? E. Uma hora história. E isso, é com isso que eu fico preocupado, com essa. Miopia que eu já vi em outros estúdios, né, tipo, já vi essa miopia, tudo bem que é, é, é muito mais exacerbada, mas, por exemplo, na bolha dos jogos de, nos jogos musicais, né, e você só, você só aproveitar o que tá dando certo, tornando aquilo seu produto principal, talvez é uma receita pra cansar todo mundo daquilo mais rápido ainda, e seria bom se eles tivessem mais variedade, no momento, eles ainda têm né, por exemplo, Returnal é um jogo que não parece com outros jogos, tudo bem, é terceira pessoa, tem cena bonita, mas ele parece um pouco diferente dos outros tipos de jogos que a Sony tá focando, né? O The Destruction All Stars, não ouço ninguém falar sobre, mas é diferente. Por enquanto ainda não chegou lá, mas eu tenho esse medo de que com essas direções, com esse sentimento que tá rolando interno, de acordo com essa matéria, que eventualmente chegue.
2: Não, e a insatisfação que parece que tá tomando internamente vários funcionários Sim. da Sony. Mas tudo vai mudar depois que o New Last of Us U... You for lançado, <risos> e junto Exato. com o Last of Us Kart e o Last of Us Tennis.
3: Porra, sim. É. Só o Bloodborne que não, não vai ter nada na vida, né, coitado? Ah, não, 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 não
2: relaxa, tá já, já, remake, já, já ah. ele... É, porque, assim, eles não vão relançar o Bloodborne, um remaster dele no PS5. No, no, assim, eles têm que refazer. Eles têm que
0: refazer
2: pela Bluepoint, entendeu? A Bluepoint vai refazer Bloodborne? <risos> vai mudar os designs dos
0: bichos, vai ser, ó... Tudo maravilhoso. Gente, The Last of Us tênis não, né? The Last of Us golf, gente. Vamos lá.
6: The Last of Us... É... Como é que é? Aquele tiro que o cara joga de um disquinho pro alto assim? Tiro. Bocha? Príncipe. Ah. Tiro. É, tiro. É, tiro olímpico. O Tommy
0: ia ser campeão nessa porra. <risos> aí, ó. Ó o spin-off do Tommy brincando tiro olímpico. Porra, isso. Caramba, ó. Põe ele com um cachorro que ri dele quando ele erra o tiro. Fechou. isso <risos> Por falar em empresas que... Parece que estão indo direto pra vala, Rafa. Uou,
2: nossa, André,
0: essa daí, essa notícia de agora me pegou
2: no coração. Quando eu vi essa notícia, uma lágrima saiu de meus olhos, assim, e eu chorei.
0: Faz sentido, causa consequência, afinal de contas.
2: É. É, é o seguinte, é que eu tava no banheiro, né, fazendo esforço. Ah! Mas é o seguinte, André, ai, ai, dor, Jeff Kaplan, diretor de Overwatch... Que está na Blizzard há quase 20 anos, deixou
0: ela. Deixou a Blizzard. Não, não só diretor, como a cara de Overwatch. Né? E vice-presidente da Blizzard, né? É bom, importante dizer
2: isso. Aí é, é, <risos> negócio é, pra mim, eu amo muito Overwatch, até hoje. Se eu pego ele pra jogar no PC, o que é muito raro, mas. Até porque eu não consigo muito usar aquele PC. Se eu pego ele pra jogar no PC, o que é muito raro, eu me divirto pra caralho ainda. Gosto muito do jogo, gosto muito dos personagens, do E o Jeff Kaplan era a cara do Overwatch. Literalmente, qualquer notícia ele ia lá, ele ficava lá com a cara tapa pras por milhares de nerdaiadas batendo na cara dele assim, tá tá, 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 tá. Pra falar dos updates, pra falar de cada uma das coisinhas,
0: sabe? Tipo, Overwatch ele era quase uma, uma entidade ali só. Isso não acontece com outros jogos, né? Teve um cara que era a cara do Rastone por um tempo também, mas ele saiu da Blizzard, né? É assim, aí é, é nesse ponto que eu queria chegar. Porque tinha... Eu até esqueci o nome dele já. Morreu,
3: né? Ele saiu e é, morreu. Como é que é Ben Brody. Ben Brody, exato. O Ben Brody, ele também era o diretor ali do lançamento do... Ele é Ben Brody. Um dos diretores, né? Do Hearthstone.
2: <risos> e ficou por muito
3: <risos> tempo lá. E ele era igual o Jeff Kaplan. Todos os vídeos, tudo era com ele. Uhum. Tudo era com ele. Quando ele saiu, eu fiquei meio triste. Porque eu já uhum. tava familiarizado com ele, né? Por uhum. anos e anos dele anunciando as coisas de Hearthstone. E eu fiquei... Putz, fodeu. Já era. Vai te falar que o jogo... O jogo... Melhorou com o tempo.
1: Hum.
2: Mas agora
3: piorou de novo. Te, teve, um, teve um momento de Hearthstone que teve uma queda e, e agora começou a subir. Assim, eu acho que tá ficando bem interessante os, os novos sets, cards e coisa do tipo. E a apresentação, a cara do jogo, não é mais uma pessoa. Hum. É um time. Sim. Porque é, são vários times né, que trabalham no Hearthstone. E nos anúncios agora é, tipo são umas 4, 5 pessoas, cada um
0: representando meio, meio que um time. É o que tá acontecendo com... A divisão de luta da Capcom, né? Que é, era sim. o Yoshinori Ono e agora é um pessoal, o ono, né?
5: Ono agora são os dois caras. É o diretor e o produtor que sempre estão lá apresentando as paradas. É isso, não?
2: É, é, é o, o negócio pra mim é... Eu já tô com um sentimento do, do Overwatch 2 que, tipo... Uhum. Não sei, parece que tá empacado. Parece que era um jogo que tava passando por uma porta muito pequenininha e agora precisava de botar muita manteiga ali pra ele sair, eu não sei. <risos> e, no geral, a gente tá assim com a porque... Parece que a Blizzard está morrendo rapidamente,
0: sabe? L rapidamente não, né? Lentamente. Tem anos, aí é isso. Uai,
2: é. é. mais perto do tamanho do universo. É muito <risos> aí
4: realmente. É muito, é, raro. Realmente.
2: <risos> é muito raro. O negócio é, a Blizzard está morrendo. A culpa é da Activision, sim, senhor. Tá bom? E eu tô muito, muito triste do Jeff Kaplan. Eles, né, eles falaram que obviamente não vão parar com o Overwatch 2, que vai sair mais informação aí. Que é, eles já querem...
0: anunciaram a nova cara do Overwatch. Anunciaram quem que vai tomar a direção do projeto, né? E assim, eu, eu, eu vi reações diversas, né? Eu vi pessoas que estão muito tristes, como o Rafa. E é claro que o, o Jeff Kaplan, ele é um cara que tá na, na brisa já há bastante tempo, acho que quase 20 anos, né? A gente falou 19, é, 19 anos. 19 anos, né? E ele entrou lá, ele entrou trabalhando em Warcraft 3, e ele tava lá desde o início do desenvolvimento de World of Warcraft. Ele trabalhou no... Nas, até o Wrath of the Lich King, que, se eu não me engano, é onde as pessoas consideram o melhor momento ali de de WoW, né, e depois ele passou por todo o, o processo do Titan, e, e, e depois, né, transformou em Overwatch e tudo mais, então o cara, ele, assim, ele tá envolvido com grandes sucessos da, da Bridge, com certeza um, uma pessoa extremamente talentosa, mas eu vi muita gente também falando sobre o Jeff Kaplan ser uma das pessoas que, que impede que o Overwatch seja tão competitivo com outros jogos similares do mercado atualmente, sabe, com o lance de não aceitar que seja free to play, com a frequência de updates e, e de coisas cosméticas e até a parte competitiva ah, André, e tal. Assim. Sei lá,
2: eu acho que várias dessas decisões que são coisas que são funcionam muito bem no mercado, blá, e iam matar Overwatch.
0: Mas então é, mas é esse tipo de decisão que alguém da Activision Blizzard, né, do do, do management assim? Diretamente da mesa do senhor é, Bob Coach, que tomaria, você não acha?
4: Uhum.
2: É, que nem a decisão recente que eles tiveram de demitir todos os funcionários brasileiros, né? Lá da Blizzard.
3: Sim, exato. Mas eu queria dizer que Hearthstone aconteceu isso. de Tinha pouquíssimas coisas estéticas que você podia comprar meio que skin pra, pra classe que você tá jogando, né? Tipo, Xamã, Paladino, essas coisas. E a maior... Tipo, no, há muitos anos atrás, na origem do Hearthstone, eles venderam, tipo, três skins. Nunca mais venderam. Ficou só bônus de, hum. de skin pra eventos e coisas bem específicas, que na, maior, na sua grande maioria era tudo grátis. Hoje em dia, mas é uma enxurrada de skin. Tem tipo jogo mobile que tem tipo, a skin só vai estar disponível pra vender essa semana. Hum. Um dia ela volta, mas quando? Vai saber! E eles estão capitalizando muito mais nesse tipo de coisa de promoção por tempo, skin temporária, muito mais skin. E, e assim ó, Overwatch tem muito mais espaço pra esse tipo de experiência. E hum. eu te garanto que eles vão fazer isso. Se não fizer no 1, um,
0: o 2 vai ser é. recheado Mas disso. assim, muita gente tá falando aí, ah, mas o Overwatch não morreu e tal. Morreu porque eles estão focando nos dois. O um 1 realmente ficou lá. É, e... é doido, né? O Overwatch meio semi-morreu, né? Porque assim, tem, obviamente tem muita gente
5: jogando ainda, lógico. Sim. Mas assim, as pessoas do competitivo, todo mundo odeia o competitivo do Overwatch. Uhum. Tipo, metas, coisas assim, todo mundo odeia. E faz um ano, fez um ano recentemente que saiu o último boneco do Overwatch, né? Que foi a, a mulher voadora lá, que esquece o nome dela.
2: A mulher voadora? É, a ah, voadora voadora lá.
5: Isso, a Eco, <risos> isso. O último boneco saiu faz um ano, fez um ano agora, né? Então assim, o galera tá tipo, e aí? Saca? É, então assim, o jogo tá parece, tá, a impressão que dá é que o jogo tá meio abandonado mesmo. Que a Blizzard, que a equipe do Overwatch foi pro Overwatch 2, mas o Overwatch 2 tá cheio de problema, não sabe o que fazer direito, não, não conseguiram fazer funcionar. E o Overwatch 1 ficou meio ali, assim, Ficou
0: sabe, perdido tipo... no meio, né? Eu, acredito, eu acho que eles, talvez, acreditavam que eles teriam conseguido lançar já o Overwatch 2, sabe? Não,
2: certeza, eu acho que talvez, inclusive, o... Talvez, inclusive, bom. Eu acho que talvez, inclusive, <risos> a pandemia atrapalhou um pouquinho aí. Ah, tudo, é, sim, que, com certeza. Que, tipo, o Overwatch 2 era lançado ano passado, sei lá, e não foi. O... A própria Echo, quando ela lançou, ela ficou meses e meses e meses com com dublagem em inglês só, hum, sabe? Tipo, com várias sim. coisas atrasando aqui na parte brasileira. Eu sinto que talvez com o Overwatch 2 lançando, se eles, sei lá, deixarem um free to play, talvez isso dê uma, um boost aí. Porque eles falaram há muito tempo atrás que o Overwatch 1 e o 2 ia, ia... você ia conseguir jogar, né? Um com o outro. Como isso vai funcionar, eu não sei. Porque, né? Do que eles mostraram do Overwatch 2, parece que está muito diferente as coisas. Só se eles fizeram um puta update pro Overwatch 1. É, o futuro... A Deus pertence, mas saiba que a Blizzard vai morrer, todas as franquias que você <risos> ama da Blizzard vão morrer, e é isso, e para os acionistas, nada vai mudar.
0: Eu acho que a Blizzard, como o, o estúdio que era antigamente, já morreu, né? A, a maioria das pessoas que fizeram aquele estúdio, eu acho que não tem mais ninguém, né? Eu acho que todo mundo já, não é possível. É,
6: eles só emulam bem para ainda fazer vídeo, né, cara, que o trailer do... O Overwatch 2 mesmo é de chorar, assim,
0: até pra quem não, não jogou, assim, né? Ah, não, isso eles mandam muito bem. Não, na qualidade técnica... E, assim, o lance é a qualidade dos jogos deles, tirando um ou outro vacilo aqui e ali, é quase sempre muito boa, né? O lance do Overwatch é que eles não conseguiram manter, porque ele tem uma base excelente. É. Recentemente eles lançaram, né, o Diablo 2 lá com o pessoal da Vicarious Visions, acho, já ajudando no desenvolvimento, né?
6: Já saiu? Não, teve
0: um beta só. É, teve um beta, né? é. e o pessoal foi, foi elogiadíssimo e tudo mais, então, é, supostamente vai ser bom, não sei. Só que, realmente, já é um estúdio muito diferente daquele estúdio que a gente conhecia como Blizzard nos anos 2000, nos anos 90, né? E... o Jeff Kaplan saindo, eu acho que é um indicativo do que vem por aí pro Overwatch 2, sabe? Eu acho que essa influência externa que a gente tem visto influenciar tanto o jeito que a Blizzard toma as decisões, vai com certeza vir. E não queria ser o cara da conspiração aqui, mas a mensagem que ele deixou, me deixou um pouco intrigado assim, né, porque na nota que a de soltou tem o... a mensagem das duas pessoas, né, do cara que tá assumindo que aí é um texto enorme assim, dele falando ah, <risos> Ah, Memórias, né? Overwatch, esse jogo maravilhoso. Lembro quando eu entrei que a Tracer jogava laser pelos olhos? E era muito <risos> engraçado, vocês lembram, gente? Putz, que legal, Overwatch, né? E eu estou muito feliz pra fazer magia com essa comunidade. Vocês, eu amo todos vocês aí. Vocês também vão aprender a me amar. Vamos lá, juntos de mãos dadas. E aí o, o... o do Jeff Kaplan é um textinho de, tipo, 10 linhas, assim. Sem caps, sem nada. É tudo em minúsculo. Eu achei curioso
2: E tem só algumas letras no meio das palavras em minúsculo
0: E você junta e
2: é tipo, socorro-me, subindo ônibus em Marrocos. Parece que ele digitou do
0: celular, assim... Parece que ele digitou do celular muito contra a vontade, assim... E ele diz o seguinte... Estou deixando a Blizzard após incríveis 19 anos. Foi uma honra imensa ter tido a oportunidade de criar mundos e heróis para um público tão apaixonado. Somente para um público tão apaixonado. Quero expressar minha gratidão a todos na Blizzard... Que apoiaram os nossos jogos, nossa equipe e os nossos jogadores. Mas quero deixar um agradecimento especial aos incríveis desenvolvedores que partilharam dessa jornada de criação comigo. E ninguém mais além, além deles, tá bom? Queria dizer aqui. Aí ele fecha com essa seguinte frase aqui, ó. Nunca aceite o mundo como ele aparenta ser. Sempre ouse vê-lo pelo que ele poderia ser. Espero que façam o mesmo.
2: Mas essa é uma frase de Overwatch.
0: Mas então, né... O André,
2: o golpe,
6: o golpe está nas entrelinhas. Exatamente.
0: Cara. O jeito que o mundo está agora <risos> não é o jeito que a gente quer ver ele, entendeu? <risos> eu, não, eu não vou aceitar o mundo como ele está agora. Eu vou sair dessa porra aqui, ó. É, e tanto que ele, ele não saiu, tipo,
3: estou deixando de trabalhar com jogos. Não, estou indo trabalhar em outro lugar. <risos> e eu estou sendo
5: daqui. Eu, eu, eu trabalhando num lugar que me valorize.
1: É. É. Se eu usar roubado.
5: <risos> o
2: <risos> o mal Pinheiro mandou uma mensagem melhor aqui no final. E no final é blá, 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 blá. Estarei trabalhando em franquia famosa de terror.
0: <risos> <risos> ele mandou no final da mensagem loucura. Com um famoso desenvolvedor japonês.
2: Isso. É. Espero não beber muito hoje e dar PT.
4: <risos>
2: Porque se assim, você juntar todas as letras de maiúscula que ele botou na frase da Kojima has a secret. <risos>
0: Assinado HK,
3: digo JK Mas falando sobre estúdios que não conseguem lançar jogos E estão morrendo E tão <risos> triste E as empresas mãe não sabem o que fazer Porque não sabe, o que não, fazer. Sabe, não sabe o que fazer A gente vai falar de novo da, da Amazon Dos estúdios de jogos da Amazon Que existem há 53 anos e não lançaram nenhum jogo até hoje <risos> Porque todos dão errado Lançar, lançou. Mas deslançou, né? Foi é o primeiro jogo deslançado da história. Qual Aí foi anula. o jogo que eles deslançaram? Crucible. É. é. Crucible. Eles lançaram, deslançaram, prometendo lançar, mas não relançaram, não. Entendi. Mas a parada é, eu, até essa notícia, eu não sabia da existência desse jogo. Eu também não. não é. Porque a Amazon, ela não, acho que ela não, por enquanto, ela não faz um trabalho muito bom em divulgar seus jogos, nem a lançar eles, né? Porque... É lançar
2: realmente
3: Supostamente, aparentemente Foi anunciado em 2019 Que o estúdio em parceria com a Amazon é a Amazon Game Studios, como é que chama?
0: É tipo isso, é. alguma coisa assim Iria fazer o MMO De Senhor dos Anéis Que já existe, hein, quero dizer Já tem MMO de Senhor dos Anéis aí, hein Inclusive estamos passando imagem dele aqui agora Vivo? É, vi Eu acho que sim É o Lord of Dreams Online, né, acho que ainda tá vivo sim o mundo do MMO é muito ah, louco. Ah, né? assim, uh -huh. se ele não tá vivo oficialmente, ele com certeza tá vivo pirata, sabe? Uh
3: -huh. Ah, sim, não. Eu se Grant Chase servidor, tem servidor brasileiro né? até hoje... É, mas a parada é que o estúdio que iria fazer é o estúdio de Hong Kong chamado Leiyou. Leiyou, ou alguma pronúncia assim. Só que aconteceu recentemente. A Tencent comprou no finalzinho do ano passado esse estúdio. Hum. Aí ficou aquele, eita, e agora? Aí aparentemente teve uma, um, um desentendimento aí em pretensões da Tencent a Amazon Game Studios, e falaram, foda a gente vai cancelar o projeto. E cancelaram o projeto. E esse jogo não existe mais. Depois de alguns anos de desenvolvimento, que ele foi anunciado em 2019, mas já estava em desenvolvimento há
0: algum tempo, e cancelaram. Só para deixar registrado aí mais esse pra lista aí, né? É.
2: Mas a gente não tem nem imagens desse jogo?
0: Viu? Não, 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 não. Só anunciaram, tipo, ô, oh, vai
3: sair, hein? E é isso. E aí não, vai mais. aí não vai mais.
6: É tanto que as matérias dizendo que o jogo foi cancelado quase todos os veículos, a maioria nego botou meme, né, tipo Frodo chorando assim.
2: <risos> que eu não tinha o que ilustrar a é, que não tem nada
3: é, e é muito bom isso aqui, porque a, a matéria que a gente usou como base aqui é a falar seguindo, né, os outros jogos como o
0: Nova, Intensity e Breakaway eu nunca ouvi falar de nenhum desses três <risos>
1: jogos. O
0: Nova, eu acho que era um outro MMO, se não me engano. O Breakaway é aquele que eles que ele tentaram fazer um esporte muito louco lá, que deu errado. Esporte muito louco? É, ele, era tipo um basquete com combate, era uma coisa muito doida.
2: <risos> era, Era basquete com K, mas basquete acho que já é com K, não é? Ou não?
6: Em inglês é? Em inglês, então, basquete é. é com inglês, é com
2: é K. É um K maiúsculo, então.
3: Isso. É, falaram, era um mobile com futebol Acho que era, era futebol, era mais basquete, enfim Mas a parada é que o único projeto Que a gente sabe que tá vivo agora É aquele New World, que é o um MMO que a gente falou Recentemente no verso de isso. notícias, que tava dando
0: ruim também é ele tá com data aí, né Mas vamos ver se É que ele foi aí. adiado por muito
3: tempo, né, ele Sim. vem sendo adiado aí.
0: Mas assim, eu, eu lembrando de, né, Que existem jogos de seus anéis, eu lembrei Que tem aquele, do, aquele jogo do Gollum, né Que tá sendo desenvolvido Sim. pela Daedley, que o pessoal é do Depônia e Sim. eu fui ver como é que tava o jogo e... Parece legal?
3: É, ele viu um eventozinho, né, que eles mostraram no jogo recentemente.
2: É. Ô, oh, André, André, André. Eu assisti Senhor dos Anéis, né, semana passada. Uhum. Com o Luca, que ele nunca tinha assistido, blá, blá. E eu fiquei com muita vontade de jogar alguma coisa naquele mundo do Senhor dos Anéis. Nossa, como é legal o Senhor dos Anéis. Ah, mundo, pans. E aí, eu tava pensando em baixar o Shadow of Mordor e o outro of Mordor também. Aham. Uhum. Shadow of War. É, qual que você acha que eu deveria jogar, O off Mordor é muito melhor. O 2? Mas é muito melhor que o 2 mesmo?
0: Uhum. O 2 parece um mod muito louco do primeiro.
2: Não, o 2, ele
6: é parece que o primeiro, só que com mais coisas, assim, sabe? Bota mais, bota mais orque bota mais casa, bota mais invasão, bota mais domínio.
0: É tipo assim, no, no, quando a minha única referência são jogos musicais, né, obviamente, mas assim, lembra no Guitar Hero quando tinha, sei lá, True the Fire and Flames, né? Aí a pessoa vai lá, faz um, um mod de guitarreiro que tem... É o Sanfona Hero. E aí todas as músicas são nível true the fire pra cima. É tipo isso, o Shadow of War. Não em questão de dificuldade, mas em questão de coisa. É tipo tudo, assim. Tudo, tudo é mais. Ah, meu Deus, agora são super fortalezas 2000. E, e o final verdadeiro era
3: por trás de uma parada que era insuportável, que você precisava pra facilitar a pagar box, dinheiro. Né? É, é, eu
0: acho que eles tiraram algumas dessas coisas, eu não sei tiraram. como é que o jogo tá hoje em dia, eu só joguei na época. É, todas as microtransações eles tiraram. É, então... Mas esse do Gollum parece legal, parece um joguinho de, de stealth, plataforma, assim.
2: Ah, teve um jogo do Play 3, não, do Play 4, que era de que você jogava com um Goblin, que era tipo stealth, plataforma, lembra?
0: Ah, sim, sim, é o... como é que chama? Jogava com um orquizinho... Ah, uh, seis Sticks sticks
2: É, parecia, aquilo podia ser um jogo do Gollum Podia, podia ser Só precisa botar mais personalidade
0: Mas, mas assim, tem Rafa, duas. joga o jogo de PS2 Que é mais lucro O Shadow of Mordor Ele é supostamente o melhor jogo De Senhor dos Anéis que, que tem aí Mas os de PS2 são legais também Os baseados no filme, sabe? O do Duas Torres e do Retorno do Rei O do Retorno do Rei saiu pra PC também Ele é mais fácil de você jogar hoje em dia O Duas Torres só pra PS2 E eu não sei se ele roda muito bem no emulador não Vamos jogar aquele mob então, de Senhor dos Anéis,
3: que saiu pra PS3. Tem isso? Teve, né? Morreu pouco tempo depois. <risos> mas teve
6: o mob Free-to-Play de Senhor dos Anéis.
0: Uma ideia também, Edu, foi lançar Cyberpunk 2077 e ano passado, não é verdade?
6: De fato. De fato foi uma ideia. Talvez não uma boa ideia ter lançado ano passado, mas foi uma ideia. E uma ideia muito lucrativa pra CD Projects. Então foi uma boa ideia. É, pra eles com certeza. Pra nós nem tanto. Que talvez um, nos primeiros AAA Early Access sem ser anunciado da história, mas que rendeu muita grana para eles no lançamento, que inclusive mais do que o próprio The Witcher 3 na época do seu lançamento em 2015, consta aí que mais de 500 milhões de dólares. Eu acredito que seja fechamento de ano fiscal, né, do, do, da CD. Em,
0: fe em fechamento, assim, o lucro total foi tipo 303 milhões. Em 2020 versus 90 milhões Que tinha sido o melhor ano O melhor ano deles antes Que foi em 2015, né Então ainda assim, se você for pegar O fechamento, né, de, o balanço geral Digamos, ainda foi muito bom Mas se você for pegar só em questão de vendas Como você disse, foi 562 milhões Versus 210 milhões né Do Cyberpunk versus Witch Isso porque o Cyberpunk lançou em dezembro E o Witch lançou em maio, né Então ele teve muito mais tempo para vender Ao longo do ano aí
6: Chegaram a mandar dado de se foi pré-venda ou se foi pós, depois então, dos problemas do lançamento? Esse
0: né? que é o lance, assim, é, o lance é, é que muitas dessas, dessas vendas foram feitas antes do lançamento, né? Ele já tava com a pré-venda estouradíssima, assim, o um hype nas alturas. Acho que eu não me lembro de um jogo, pelo menos em memória recente, assim, com um hype tão grande como o Cyberpunk tava. E o pessoal comprou muito antes de, de jogar, né? E, e de saber o estado do jogo e tudo mais. E é engraçado, porque se você pega... Atualmente o, o Steam Spy, ele não... Os gráficos não são tão úteis quanto eles já foram anteriormente, né? Hoje em dia É, ele mudou dados, o algoritmo lá, não tá é, mais tão confiável assim. Quanto... É, tá mais nebuloso. Mas ainda você consegue ver gráficos um tanto quanto nebulosos, então se você for ver assim, de dia pra dia ou de um período curto de tempo, não dá pra tirar muita informação não. Mas se você pega de um grande período, você consegue ver gráficos de... É, jogos que são... Que, que tem quantos donos tem esse jogo, né? Esse jogo tá na, na conta de quantas pessoas. E é engraçado assim, se você comparar com o, o Witcher mesmo, no período aí dos últimos anos, assim, que o, o Witcher 3, ele vem numa escalada, né? Ele tá constantemente aumentando o número de, de donos que ele tem, especialmente quando você considera o lançamento do, da série da Netflix, né? Que teve uma, uma subida grande, velho. Ele foi realmente de, tipo, 10 milhões de cópias vendidas pra quase 18 mil, assim. 18 milhões
6: porque um, um puxou o outro, né, cara? Porque eu acho que se não fosse pelo Witcher 3, provavelmente não existiria a série da Netflix baseada só nos livros. Ah, sim. Acho que
0: livros. Com sim. certeza. Não, a, a série bebe muito do jogo. E puxou de volta, né? Exatamente. E aí, quando você compara com o gráfico do Cyberpunk, que obviamente tem menos tempo, mas dá pra perceber umas coisas interessantes. assim Primeiro que, do lançamento pra agora, ele na verdade tem uma pequena queda, né? Ele, ele cai um pouquinho é, depois dos, dos primeiros meses ali. Dá uma quedinha de leve e ele se mantém muito. Ele não cresce, tipo, ele ainda tá vendendo, né? Então eu acho que ao longo prazo a gente vai ver esse gráfico crescendo sim, porque ele ainda tá na lista dos jogos mais vendidos do Steam, mas não é uma crescida é, substancial, assim que, que você veria num jogo como foi o caso do, do The Witcher 3. Assim, então ainda tem gente comprando, ainda tem bastante gente jogando, mas muita dessa desse número absurdo de vendas não tá nisso, não tá nessa venda pós-lançamento, né? É uma explosão no lançamento, e aí se mantém.
6: E teve uma galera que pediu refund também, né? Será pois é. que tiraram o um número?
0: Não, e, e se você considerar que na plataforma, talvez uma das plataformas com maior quantidade de usuários, aí, né? que é o PS4, ele não tá à venda, né? Tá fora da loja. Então, não tá contando vendas nessa plataforma também.
2: Mas é porque não roda nessa plataforma.
0: Porque eles falam ai, não tá vendendo no Nintendo Switch. Por que será? Porra, não tá vendendo no Nintendinho também, né? É.
2: E eles dizem
6: que, inclusive, por conta disso, que eles querem continuar mantendo o suporte pra tentar arrumar aí, ó, o que tiver que arrumar no jogo. Mas é triste, cara, porque cada patch que eles soltam quebra outra coisa que, que não tava quebrada. É, tem isso. É aquele negócio que, tipo, você cobre aqui e descobre lá na ponta. Eu fui um desses caras aí que o marketing da CD Projekt atingiu. Eu comprei uhum. na pré-venda e tal. E eu tive os problemas de bug, né? Assim, de ver, sei lá, o cara se materializando em cima do balcão. Essas paradas. Mas crash feio mesmo, igual aconteceu com muita gente, eu não cheguei a ter, sabe? Mas bug eu vi direto. Inclusive, eu fiz um save, que eu, é clássico, que eu tô fazendo a cada lançamento de patch que... Eu tenho uma, uma pedrinha no canto da rua, assim, e é incrível que os carros, eles passam e todos os carros, eles batem violentamente naquela pedra. E a cada pet, eu tenho esperança de que...
0: Será que vai ser agora, né? É.
6: Vai, agora o carro vai passar e não passa, sabe?
5: Mas como é que tá o estado do jogo hoje em dia, assim? Porque eu vi, né, saiu, acho que um pet grande recentemente. Sim, a gente falou dele, acho que o tenho não tava, né?
6: Aí eles soltaram o pet do pet depois. Sim,
5: né? Mas, sim. tipo,
0: como que tá hoje em dia o jogo, assim? Foi tipo isso que o Edu falou, ele, eles corrigiram muita coisa, o jogo tá com certeza melhor, mas é, introduziram outros problemas também, né? Tinha, que a gente comentou que parece que você se chamava o, o, um carro que você tinha na sua garagem e spawnava no lugar todos os carros do jogo, assim, e, e travava. <risos> legal, e dava legal. Umas paradas legal. Dois assim. Eu não sei se já corrigiram, é possível que sim, mas o jogo tá muito melhor hoje em dia do que tava é, anteriormente, especialmente no PC, né? Que é a versão que eles estão focando mais, eles ainda não fizeram muitos... É, upgrades pra versões é, Específicas pra versões de consoles Acho que eles vão fazer isso quando eles forem lançar As versões de Next Gen mesmo É, consertaram Sim, bastante
6: coisa. coisa Você vê aquele vídeo do Crowby Cat lá Que cara, é triste de ver Consertaram muito daquilo ah, que rolou tá. lá
2: Ô, Esse vídeo é muito engraçadinho Mas você acha que vale a pena a Sony Então fazer um remake desses do Cyberpunk 2077? Do <risos> Dá 27? pra Naughty Dog que ela faz um remake aí. bonito oh, Faz mais sentido do que o Us. <risos> isso é
3: verdade a Nardoga vai fazer um make.
2: É, não, não vai ser um remake, vai ser um make. É. Eu, eu, acho, eu acho que vai
6: chegar um ponto que eles vão dar... Porque o um maior problema foi nas versões de console base, né? No caso, o, o Play 4 o normal Sim. e o, o Xbox não o X, né? Sim. Que tinha gente que... Deu, o Felipe, ah, amigo nosso lá do Relógio 99... Ele via borrões, assim, na, na parada, Não conseguia ver nada no Xbox uhum. normal e é derrubou o jogo. Aí é, eu acho que vai chegar um ponto que os caras vão ter que desistir dessas versões base e apostar aí na.
0: Será? Será que eles vão fazer tipo o Kickstarter que prometia o jogo de Wii U e aí cancelava no meio, assim? E falava: Ah, gente, cansa. Ah, não vai, não vai ter, não, gente. Cansei. Foda-se. Acho que vai, talvez eles façam isso mesmo, né? Ele é louco. <risos> Mas tem Gu. Tô cansado do futuro. Me leve para o passado. Então vamos para passado. Gonna take you back to the past
5: to play the shitty games that suck ass. <risos> Não, <risos> no caso, só lembrei porque a gente tem, a gente tem conversado, nosso, nosso grupinho de Telegram tem se conversado muito sobre os astros do YouTube de outrora. Isso é verdade, ah, isso é verdade. Né?
2: Você diz o grupinho da Patota Louca, esse da daí? Pata,
5: esse, o Patota Louca, esse aí. Então, né, essa galera tipo Spune. Um pouquinho do...
0: Nostalgia do, do, Critic, né? Nostalgia
5: Critic, pessoal aí. Então me veio a cabeça a memória agora. Mas não vamos falar de jogo ruim que chupa cu. Pelo contrário. Não. Se bem que o jogo é mais ou menos antigo. O fato é que a Capcom finalmente, finalmente, finalmente vai lançar, puta que pariu, é, os Ace Attorney's que estavam condenados a estar presos ao Japão no ocidente, finalmente. Ai meu Deus. Estamos falando de dois jogos, na verdade. Dois jogos que vão sair. Isso me surpreendeu. Porque quando eu vi o anúncio, eu falei... Ah, eles vão lançar o primeiro jogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vão lançar os dois jogos. Que eles vão lançar. Sob o nome da coletânea de... Great Ace Attorney Chronicles. Que incorpora dois jogos. Ace Attorney, Great Ace Attorney 1, Adventures. E o Great Ace Attorney 2, Resolve. Que nada mais é do que... O Daigeku Tensai Ban e da Tensai Ban 2. Que são jogos da série Ace Attorney. Spin-offs, né? Que falam das histórias e aventuras de um antepassado do, do, do Phoenix Wright
4: Sim.
2: ô Tengu. mas aí eles vão fingir que não é no Japão também? Tá porque é engraçado né, que o Ace Attorney aqui no ocidente eles fingem que não se passa no Japão e aí tipo, tem um Ace Attorney, sei lá, quatro que eles vão pra uma vila japonesa assim, clássica, e eles ah, na verdade é a Flórida, sei lá
4: é tipo Chaves <risos> né cara é,
2: é. é Acapulco, eles estão em Acapulco é <risos> isso aí que tá, porque esses jogos não se passam no Japão meu Deus, Esse passa na Inglaterra?
5: Esse passa na Inglaterra.
2: Ah, que nem o moço lá que usa chapéu. E tem uma sobrinha.
0: Inclusive lá ele encontra o Herlock Sholmes. <risos> o Herlock Sholmes. <risos> não, assim, é porque eu acho, Tengo, que o primeiro ele é na Inglaterra, acho que o segundo é no Japão, se eu não me engano.
5: Eu acho que pelo menos um pedaço do segundo é na Inglaterra também. Ah,
0: bom, enfim, eu não joguei realmente. Mas o primeiro, ele mas se, assim, o primeiro
5: ele se passa majoritariamente na, 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 na Inglaterra.
0: Mas tem isso, né, do que o pessoal tava falando, né, do, do Herlock Holmes, que no que isso é coisa da, da localização, porque no original é só Sherlock Holmes, mesmo, né? Sim, 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 sim,
5: é o mesmo, é o, só Sherlock Holmes.
2: Mas você sabe por que eles fizeram isso, né?
0: Por quê? Você
2: lembra de, o, no, depois do Enola Holmes, a família a ah, família é, Sherlock Holmes isso, saiu né? processando todo mundo?
0: Isso é verdade. Ah,
2: todo mundo, coisa, então, não. aí eles acham que era melhor, eles falaram, né, melhor não, não, não esquentar a cabeça com isso, vamos só usar a Herlock Holmes aí.
0: E uma da... Uma, tem uma personagem também que é a Watson, né? Que é uma menininha de anime, obviamente. Exatamente, como o como Jesus mandou. Exato. Né?
5: Mas é, muito
0: doido, né? Esses jogos saíram... o primeiro saiu em 2015,
5: então ele é um jogo meio velho já. é tipo, tem seis anos e uns quebrados.
3: E ele era de 3DS, né? Era de 3DS, é. É muito louco isso, né? E foi do nada! Ele tá, a gente tá de boa seguindo a vida aqui. Ah, então aquele jogo lá que a gente ignorou por seis anos, tomem no PS4, no PC e no Switch, tá aí. Assim, ah, obrigado
2: Capcom,
0: obrigado, obrigado. Não, eu fico feliz, fico não, feliz. Não, eu, eu fico bem eu feliz. Eu também,
2: feliz, eu tô falando de verdade, não tô sendo sarcástico não.
0: Pelas fotos, <risos> parece muito, muito divertido, parece é, na vibe dos Phoenix White de, de 3DS mesmo, né, com aqueles gráficos bonitos, é o assim. E... e muito bonito. É. Eu queria dizer sim. que o jogo, eu, acho, eu tô achando
3: ele bem bonito. Eu não tinha visto muito, eu sabia da existência dele e tal. Mas, como ele só saiu no Japão, 3DS. Nunca foquei muito no jogo. Design de personagens, muito mais sóbrio, mais bonito. Hum. E a capa do jogo tá bonita pra caralho também.
5: A capa é bem bonita mesmo. Bem, bem bonita. E aí, o jogo tinha sido lançado também pra, pra iOS, né? No ah, Japão. Sim, mas então. só, também só em, em japonês. Enfim, vai sair como se falou, em, né? Pro PS4. E ele vai sair em 27 de julho, olha uhum. só. Então tá aí já, daqui a pouco, estamos aí é, jogando esse torneio. Eu tô muito feliz, porque é uma série que eu gosto muito e que, assim, é um, é um daqueles jogos que você já tinha dado por perdido já, né? Porque, né, como a gente falou, porra, tá, o primeiro saiu faz seis
0: anos, sabe?
4: Uhum. Tipo,
5: falar se não saiu até agora, não vai sair mais, não tem porquê,
0: e no entanto... E falta, que nem o Icariléo apontou, agora falta só o 2 do Miles, né? O Investigations. O Gat and Candy 2, né?
5: É. Investigations, né? Que é. fica
0: em, em inglês. é Falta esse. Mas, assim, eu, em teoria, gosto muito de esse torne né? Eu acabo passando... Em teoria. Eu acabo passando mais raiva, <risos> assim. Mas, assim, é, é, são jogos que, que me prendem sempre. Eu, eu passo a raiva, mas eu vou do início ao fim. Eu acho que eu terminei todos. Não, acho que eu só não terminei aquele do... O que tem o outro menino, como é que ele chama? Apollo Justice. O 4, o Apollo é, Justice. É, só não terminei, isso, Cara,
6: não, eles, eles criam nomes fantásticos. Acho que Phoenix Wright é um dos melhores nomes é da história de todas as, é as mídias. Nome próprio de personagem, assim,
5: é fantástico. É bem
6: bom, é bem bom. Eu, só, eu não joguei o
5: 6, que é o Dual Destinies? Esse eu joguei, esse nome? eu joguei. Eu Mala.
0: não joguei o 5, eu, seis, seis, eu não joguei. Esse, tem. tenho spoilers vagos, vai ter um ah. momento que eles explodem uma bomba no tribunal. Uhum. Só que a justiça não pode parar. Então Caramba, você top. faz um, um julgamento ali no tribunal com o teto explodido, as coisas tudo destruídas assim em volta. Não é no 5 aí que acontece isso? É sim é porque é, o, é um de 3DS, eu acho que é o primeiro de 3DS. É,
5: então é o 5. Ah tá, então tem porque, mais
0: um de 3DS. Porque
5: tem o redesign do Apollo, que ele parece o, o Apollo
0: Revengers, que é com, a, com o tapa-olho. Exatamente. E é... É, não, então eu não joguei qual que foi o outro? Dual Destiny? Que é, que é o. Acho é que é Dual Destiny. Não, o Dual Destiny é o 5? Eu não sei. Eu não, sei. Eu não sei os números, eu não sei os subtítulos em inglês. O 6 é Spirit of Justice. Spirit of Justice.
5: É. Dual Destiny é o 5 mesmo. Enfim. É... Mas dizem que é bom, o 6. Tem gosto, Você já jogou o Professor Layton? Não, a Agnes jogou. E não gostou muito.
2: Não, mas eu acho que você devia jogar e gostar, hein? Essa é legal, se você <risos> joga, eu acho que você devia não... jogar e gostar. E gostar. E gostar. É,
3: é, é igual quando o desenvolvedor japonês anuncia o jogo? Isso. Espero que você goste, hein? Espero que você... Look forward. É. Por favor, espere por ele
0: e goste. Pois é. Enfim, tô feliz. Obrigado, Capcom. De verdade. O Professor Layton, aparentemente ele tem uma história legal, né? Depois tem, sei lá, Viagem no Tempo, os caralhos e tudo Ah, não, e a, as pessoas choram quando joga é, o Professor Layton. Só que o, quando você vai jogar, você tem que ficar resolvendo o puzzle de palito de fósforo. Aí eu falo... Mas,
2: ah, oh, mas isso é legal, é usar a cabeça, né? Eu não gosto, eu sou burro. Eu, eu sempre lembro
5: daquela aquela tirinha do pen arcade clássica do, do, do palito de fósforo lá. Do I have 12 matchsticks? Aí o cara, fuck you!
4: Disse, <risos> do, do filho,
3: assim. <risos> É... Eu só queria completar aqui que várias pessoas no chat
0: falaram que esse compilado do 1 e 2 vazou nas coisas da Capcom. Ah, é verdade. Tava lá no... No coisa, né? No... No, é. no Eu não Capcom. li o GigaLeak pra ter surpresa na vida. <risos> Isso. É a única coisa que me traz felicidade é anúncio surpreendente de é. videogame. Por exemplo, Dragon's Dogma. Tá lá? Não quero saber. Não quero saber. Dino é. Crisis, tá lá? Eu acho que tava, porque eu vi uns rumores, mas não quero saber. Oh, mas se Dragon's Dogma tiver, eu quero saber sim, me valem. É... Por exemplo, eu sei que não tem Bassara. Pois é. Arruinou meu dia. Você já, só deu um, um Ctrl-F Bassara, né? E seguiu sua vida. <risos> não tinha. Mas,
2: mas não vai ter um Bassara novo aí que já anunciaram? Entendeu? Não. Então eu tô confundindo com outra franquia. É. Outra franquia que você gosta aí que anunciaram. Era
0: Nier, Rafa.
2: Era Nier. <risos> não, não era. Era de sair andando, dando vadetado nas pessoas. Era Samurai
0: também. Warriors
3: que ia sair o novo. Ah,
0: talvez. Por falar em anúncios surpreendentes da Capcom... Vamos falar agora de um jogo que enfim está quebrando sua exclusividade do GameCube aí, enfim saindo para outras plataformas. É, depois de tanto Olha tempo aí, de espera, depois de tanta, tantos pedidos, cartas, eu escrevi minha carta à mão assim. Eu nunca a Capcom. achei que isso fosse
2: acontecendo, é. Né?
0: Pois é.
6: Se o Shinji Mikami vai cortar a cabeça fora,
0: vai, vai ter que cortar, vai ter, vai ser muito triste inclusive. É, mas Resident Evil 4 está vindo para o mundo da realidade virtual. Recentemente teve um evento. Do Resident Evil Village, né? Onde eles falaram da demo, mostraram gameplay, mostraram as coisas. Eu não vi. Não quero saber mais nada do Resident Evil Village. Mas aparentemente também destrailha também. Que começa com o um cara a, a, dando muito uma ideia de que ele vai mostrar alguma coisa do remake do 4. Que ele fala assim: nossa, né, gente? Resident Evil 4, quanto tempo, quantas memórias. Seria legal se a gente pudesse fazer um remake dele de alguma forma. E aí mostra o, a versão VR, né? Que, de certo modo, é um remake porque tá sendo desenvolvido aí em parceria com o Facebook Games, né? Óculos, sei lá, qual que é o estúdio que chama. E com a Armature, que é o estúdio aí do grande Record, né? Sim. Do pessoal que saiu da Retro Studios no, depois é. de Metroid Prime 3.
6: É, do Mega Man lá,
2: como é que é o
0: nome
6: do cara lá? Não
2: é? Shinji Mikami? Não, não O ReCore
6: é do, do Inafune. Do Inafune, né? O Inafune
0: trabalhou no ReCore. É, ele trabalhou junto com o Inafune, exatamente. Mas o Inafune não faz parte do, da Armature, passou uma parceria ali. Um hum. estúdio aí famoso por jogos como... Batman... Blackgate, alguma coisa. Exato. É, por aquele demo do, do Mega Man, primeira pessoa, Mega Man X, primeira que nunca pessoa. Que saiu. Exato. Eles estão trabalhando aí nesse jogo, é, nessa versão de Resident Evil 4, que, pelo que eles disseram, né, assim, vai ser Resident Evil 4, né, mas obviamente eles estão tendo que alterar algumas coisas, então... Eles podiam ter pegado daquele projeto... Vocês sabem disso, gente? Que tem um, um projeto aí que tá rolando há alguns anos, que é alguém substituindo as texturas de Resident Evil 4, é, uma a uma, por texturas super fodas, assim, e parece que a pessoa viajou pra Espanha pra tirar foto, <risos> umas paradas assim, Caralho. sabe? Caralho! E parece que ele não tá completo ainda, mas é, é uma coisa impressionante, realmente. Ele, ele com... vai parecer uma colcha de retalhos de fotografia? Tá bom, por, o que eu vi dele tá bem bonito, assim. Mas eles não fizeram isso, eles não pegaram esse projeto, mas eles estão é, refazendo várias texturas, estão é, modificando partes do jogo pra funcionar melhor em VR, mas ainda vai ser o mesmo jogo. André, hum. se eu não me engano, naquele jogo lá da
3: moça com canhão no braço, Somos. tem um botão de limpar o vidrinho, não tem? Hum, ou algo do tipo?
0: Não, ela, não, ela, ela não limpa, limpa, limpa sozinha. sozinha. É. Ela limpa
3: sozinha? É. Uma pena. Porque uma coisa que podia ter nesse jogo VR era a franja cair na tela <risos> e ter um botão pra tirar.
0: Caralho, seria maravilhoso. Direto tira. você tá
2: jogando e de repente tá porra! Aí é aí, aí um botão na frente do óculos, você bate pa. Assim, pá! E aí ele... <risos> ou, ou você, você só tira. move né, o óculos assim, fazendo como Isso. se fosse passando
5: a mão na frente. Tipo o botão de piscada lá em The Dark, né? É, eu vou
6: falar que o que eu achei mais maneiro foi girar a manivela no VR, hein? Pelo vídeo aí.
0: <risos> Tem umas coisas que eu achei legal, assim, eu, primeiro que eu quero muito jogar, parece legal, gosto. Só que algumas das mudanças que eles trouxeram, assim, né, coisas de é, viar assim, os gimmickzinhos de viar que eles trouxeram, achei alguns que parecem bem legais. Tipo, organizar o inventário no... Oh, <risos> cara. Assim, no com, pegando, né, realmente os itens e mudando ali.
6: No jogo original já é um, né, já pois é um é. patrimônio da humanidade você
0: organizar Exatamente. aquele inventário. Exatamente. Mas vai ser exclusivo de óculos, André? Sim, vai ser exclusivo pro, pro, pra loja do óculos, mas assim, hoje em dia... Né, você consegue jogar tudo em qualquer dispositivo se você... Souber como. Souber como, se você tiver vontade. Inclusive eles falam que é exclusivo pro Oculus 2, né, no, no trailer. Eles Caramba. só mencionam o Oculus 2. Então você não vai dar suplex no ar. Mas eu acho muito difícil. A menos que seja o primeiro, porque... Acho que até hoje não tem nenhum jogo que seja exclusivo pra um ou outro, assim. Mas, enfim... Outra coisa que eles mostraram é salvando e você digita na máquina de escrever. <risos> é, analogicamente ali, escreve né, cada letrinha.
2: Mas você acha que vai dar
0: em jogo, não? Você jogou o 7 VR? Joguei, joguei. Ele já mostrou que ele vai ter várias das mecânicas de conforto desse tipo de jogo, né? Você vai poder teleportar, vai poder... Que nem no Half-Life Alyx, colocar o cursor pra onde você quer ir. No Alyx e em tantos outros né? que fazem isso. E controlar o, o, a, o ângulo de girada da câmera... Ele vai ter todas as suas opções, assim. É, é, realmente não é só que nem tem um, um programa, né, que você transforma qualquer jogo em jogo de VR. Não é isso que eles estão fazendo. Eles estão realmente fazendo um, um remake do jogo pra, pra VR. E aí eu vi <risos> gente falando, porra, mas esse era o remake? E não, calma. Ainda não tem outro remake é. que tem eles estão fazendo.
5: Seria muito legal se fosse esse o remake. Seria assim.
3: engraçadíssimo. E o chat... Seria muito engraçado. E o
0: chat já falou que essa versão VR também tava no GigaLeak. Olha aí. Tava tudo né? Meu Deus! É, eu, eu tava ficando. Eu, eu tinha ficado me perguntando: e as cutscenes, né? Como é que eles vão fazer? Ou, ou então partes de Quick Time Event, assim, tipo, liam correndo da pedra. Será que você vai correr em primeira pessoa ainda? Suplex. Porra, um suplex. Putz, o um suplex agora eu tô triste. Até o chutaço. Vai ser de foda enviar. Eu não sei como é que eles vão fazer, acho que não vai ter chutaço.
2: Ah, a, a, aquela cutscene que é cheia de Quick Time Event gigantesca de luta com faquinha. É, a do
4: luta, é... Luta, luta do Krauser, não, né? Krauser, com a faquinha,
0: né? né? Mas eles já falaram, já mostraram como é que vai ser... no Que hoje teve um evento, né? Então teve mais informações. E eles mostraram que as cutscenes é, não vão ser... Tipo, vai ser como se fosse um filminho na, passando na sua frente mesmo. Uhum.
2: Nossa! Vai ser a melhor versão do jogo, se for a versão desse jogo, sem que Time Event. Imagina! Ah, não, não fala uma coisa ser. dessa,
0: não. O quick Time Event é maravilhoso, Rafa. É. O que, and que and o Resident Evil 6 discord, é melhor que o 4? Discord, Porque né? tem mais Quick Time é.
2: Event. Não, meu Deus... Olha... André, André, eu lembro que é a primeira vez que eu lutei essa, essa luta de faquinha aí, que cheia de Kikai eu... Meu Deus, que revolucionário, eles dão facada e eu tenho que apertar A e depois B, e aí eu morro e tenho que voltar sete minutos de cutscene naquele lado, pra... Hoje em dia, dá
0: ah, no, Hoje gente. em dia, você olha ainda assim como, nossa, que cena incrível, maravilhosa. Ah, nem é tão difícil assim, Rafa, pelo amor de Deus. Queria poder assistir ela ao invés de... Mas não é isso que o Leon tava passando naquele momento, ele tava sofrendo o risco de morrer a qualquer instante. <risos> e você está nos pés do Leon. É verdade, nos pés do
6: Leon. Vocês chegaram a ver o evento todo lá, do, que ele foi anunciado naquele evento do Village, né?
0: É, não, eu só vi o, o trailer do 4, mesmo, que eu tô de boa de ver, eu, é, tipo, eu sinto que Deus. eu já vi coisa demais do Village, assim.
6: É. Pô, apareceu um cara lá que tiraram do Bloodborne e jogaram lá no... no <risos> não,
0: da, é, é o da capa?
6: É o cara que, cara, ele é muito hunter, com a cartola, assim, um óculos é. e tal. Ah, eu já vi ele
3: no outro é, trailer, parecia sim. o Gascoyne um pouquinho. É, acho que é irmão da, da Lady Dimitrescu.
6: E, e, inclusive, o Sushi, a moça que apresentou o evento, ela fala Dimitrescu. Então talvez eu seja fiquei... a pronúncia Ué? correta. É assim que pronuncia o nome da, da, da personagem?
3: Talvez seja, eu não sei qual idioma, é de onde que vem o nome, talvez a pronúncia é, é seja É o idioma Dimitrescu. do vampiro. É.
2: Não, em polonês significa mulher muito alta.
3: Mulher Fred Krueger gigante. André, você vai ter que jogar essa versão VR do Resident Evil 4 em quero. streaming. Ah, meu Deus. Só por causa de um momento. Hum. Quando você for na parte do laser, eu vou fazer o sons do ratinho.
0: <risos> <risos> Igual o Caralho, a gente precisa. Eu vou ensaio, é, um eu, eu ensaio, eu ensaio e decoro. Tem que ver qual que é, qual que é em qual momento, Exato, né? não,
3: eu vou fazer igualzinho e a gente replica em streaming, em tempo real, a famosa cena do Leon com o sons do ratinho. Eu quero,
0: vai ser maravilhoso.
3: Mas é. Resident Evil 4 VR. Quero. Tem um jogo que eu quero muito também. Só que faz seis anos que não falam dele mais.
2: Loucura. Eu tava pensando nisso, Shi Quanto tempo faz? Não foi, tipo,
3: dois anos só? Eu acho que dois ou três anos. É. Foi, acho que,
5: 2018, talvez.
2: Não, eu acho que foi, tipo, 2019. Não? Não. Será? É porque, eu, eu sei, o tempo tá muito convoluto. Mas o que, que a gente tá falando aqui? Hoje... Olha que loucura, que loucura inesperada. Hoje, no dia da gravação desse podcast, a Nanko Bandai... Não sei se foi a Nanko Bandai, não sei. Bandai Alguém. Não. A Bandai Namco, por favor. É porque no Japão é invertido os nomes. Não é
0: mais não. Vem
2: primeiro isso. o sobrenome, depois o nome. <risos> isso. E a Bandai Namco anunciou a data de lançamento de Tales of Horizon, o lendário uh! novo Tales of. Não só anunciou a data de lançamento... Pro o mundo todo, lá dados do mundo mundial, para 10 de setembro de 2021. Olha só que loucura! Como também mostrou no, um novo trailer com gameplay.
3: Não, Rafa teve trailer um geral, teve um trailer que era só de andando no mundo para mostrar os cenários, os personagens, uh -huh. teve um trailer focando só no combate, teve entrevista com o pessoal, soltaram um monte de coisa. Maior parte delas em japonês, mas soltaram um monte <risos> de coisa.
2: Sim. Mas o negócio é, então, gente, terá esse ano, aparentemente, o lançamento de Tales of Horizon E eles voltaram muito atrás em várias coisas, hein?
5: Graças a Deus.
2: É, porque, assim, pra quem não lembra, Tales of Arise ia ser o um novo jogo da, of, da, da série Tales of. Ia mudar tudo. ia Pega toda essa série aqui, joga tudo no lixo. A gente vai começar essa mesma série com esse mesmo nome. não sabe por que se a gente vai manter o mesmo nome, se a gente vai mudar tudo. De novo, e aí, e aí tinha um moço andando e ele batia... Tempo real, não era batalha. Não, era, não entrava numa batalhazinha, lembra? Não era
0: isso? Em tempo e... real, não era batalha. Entendi, <risos> não, tipo, Rafa. <risos> tipo, <risos>
2: porque normalmente no Tales of, você tá andando. Tá, 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 tá. Aí você encosta no miga, aí... aí você entra num, num, numa areninha, em que ali você, com ações, ações a, 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 ações, ações de ações, você pega e luta com os bichos. Não, não é batalha por turno, é batalha em tempo real. E aí, pensa saia. Aí esse primeiro que eles mostraram, primeiro, não era em Cell Shading, que eu, se eu me lembro, não era em Cell Shading, e, e não tinha essas batalhazinhas. O moço ia lá e, pum,
0: batia. Era, ó, vou dizer aqui, era muito mais bonito.
2: Ah, era muito mais bonito, mas não era anime,
1: André. Era anime.
2: Tales of é anime, é o, o
0: suor, é o, cheiro do, é o cheiro do sebo do otaku. Eu olho pra esse jogo, jogo aí e você me fala assim, ah, isso aí é, é o novo jogo do pessoal de Genshin Impact, agora baseado em Tales of. Eu acredito.
2: Ah, pronto. Agora, agora não pode matar esse é o Shade que é
0: Genshin Impact. Nossa senhora. Não, não, pô, não é Genshin Pé, porque Genshin Impact é muito mais bonito que isso aí, inclusive. <risos> Mas ó, uma coisa que eu fiquei
3: triste é que eu... Tales eu, eu gosto de uns jogos mais antigos. Os, os mais recentes que eu joguei, eu não gostei muito deles. Então, quando falar que ele ia mudar, que ele mudou o produtor também, né? Foi o mesmo produtor por muitos, muitos anos. E o Berseria Sim. foi o primeiro do novo produtor. E ele queria meio que dar um revitalizado e sacudir a série mesmo. E eu, pô, show, vamos ver o que vai sair daí. E o Arise, ele parecia que isso é bem diferente. Deu a entender no, no anúncio original que não ia ser, tipo, RPG em party de múltiplos hum. personagens, né? Mostrou dois personagens e eu tinha entendido na época que aqueles seriam os dois personagens principais. E a história ia focar mais neles e você ia jogar com eles. E eu pô, interessante. Diminuiu o número do grupo, focou em dois personagens só. Combate parecia que ia estar mais dinâmico, tá Achei interessante. Aí nesse trailer já falam, foda-se, é JRPG sim. Aí mostra mais 15 personagens, aí no trailer de gameplay já mostra vários também. É ok, tá, tá mais próximo do que era, mas o combate tá bem mais hack and slash, pelo que mostrou. E equipamento tá simples, não tá mais convoluto, Amém, é desnecessariamente complexo.
2: A minha relação com o Tails é, eu não joguei os antigos, tipo os antigos da época de Super Nintendo Play 1 primeiro Tales que eu joguei foi o Sinfonia, Amo Sinfônia, amo Abyss, amo o... Vesperia. O Vesperia. O, o Vesperia é o meu favorito. Depois do Vesperia, pra mim, eu tenho um pouquinho de problema. Eu não gosto do combate de todos eles depois do Vesperia. Não gosto do, coba, do combate de Tales of Grace, não gosto do combate de Tales of Chile, Não gostei do, do combate de Tales of Berseria, que é um que o pessoal gosta. Não, não, não gosto, não gosto. E o design, pra mim, dos personagens mudou muito, nossa. Se você vai ver o design dos Tails antes, era um design mais simples, todo mundo usava roupas, que eu até consigo ver. Pô, isso é uma roupa, né? Isso é uma roupa. A, a protagonista do Berseria, parece que ela tava andando e empurraram ela pra dentro de um guarda-roupa e depois empurraram o guarda-roupa <risos> de uma colina e era um guarda-roupa <risos> cheio de cinto e trapos velho e ela saiu e ela tava com aquela roupa ali.
6: Foi o menino o, do Final Fantasy lá, o Nomura?
2: No, então... Porque é uma roupa com cintos e trapos E aí peito pra fora e bunda pra fora Tipo, nossa, é muito ruim O design dos personagens do Do Berset, do Zestira até um pouco menos Mas diz que o estilo, como todo como tudo é um jogo bem ruim né? Ah, nossa, eu realmente Eu não, eu não gosto não. Ué, isso é anime, não é gente, não é Não é isso que é anime O, o, design, o, o design do personagem Dragon Quest 11 São todos designs simples E são muito bons
0: mas esse trailer, pelo menos eu só vi o trailer. Você acha os designs legais? Eu acho melhor. Eu melhor. não. Ah, ok. Assim, melhor. eu tô tá
2: achando bom. melhor que o Berseria. Mas aí, eu ainda eu tô achando acho. um design muito poluído, assim, tipo... Eu acho muito genérico. Eu acho Muito, bem genérico.
5: muito genérico. Eu, eu, eu gosto de design dos designs do Berseria. Não gosto de, a dos estírios. Eu acho bem genérico. É, e esse eu não gostei muito, não. Acho que eu, os buracos são meio qualquer coisa, assim. Sinceramente.
0: O, é muito... É... Né? É. Mas é três off, André. Três off, é. Tipo, é que eu não tenho muito histórico com a série, né? Tipo, eu, eu tava empolgado com esse pelo papo de que... Ah, ele vai dar uma reinventada e tal. E, assim, eu não vi gameplay, né? Eu não, eu não tenho é, parâmetro pra saber o, o que é que melhorou e Você tal. Você não viu o gameplay? Não, eu vi só o trailer de... História. De história, né? Uhum. E, assim, não tem nada nesse trailer de história. Assim, os personagens, o... A, a premissa de história que eles dão ali, o mundo... Parece tudo completamente sem graça. Impressionante, não tem? Tem uma hora que eles bota uma personagem pra falar, assim, tipo, tem uma cena de uma personagem falando, ela fala, não acredito que alguém tão poderoso assim existia. E a voz totalmente fora do lip-sync. Assim. em japonês também, tá? Em japonês também. Não, em japonês <risos> ela fala, tipo, e aí, tudo bem? E a boca... Brá, 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 <risos> a boca mexendo pra caralho. E, eu, tipo, <risos> que trailer é esse, velho? Não era pra ser, tipo, de uma grande franquia que tava se reinventando? Eita, ó, peraí. Primeiro que Tales
2: off é uma franquia muito legal, uma franquia... Que a gente tem muito amor e carinho, mas nunca foi uma franquia de muito investimento, viu? Uhum.
5: Ah, é, tipo, finalmente chegou na geração passada.
1: Eu... É,
2: é, é, é. Tipo, é, tipo... Of tá sempre uma geração pra trás. Entendi.
0: Assim. Talvez minhas expectativas que tivessem uh, né, incompatíveis mesmo.
2: Eu acho que se você, André, pegar e jogar
0: o Tails of, espera eu acho que
2: você vai gostar. Porque o Vespere é um parece jogo, legal. Ele é um jogo legitimamente muito bom, o
0: Vesperia, Não, e muito, eu olho, eu bom. bato o olho no Vespere assim, e já me dá mais interesse, sabe? Pô, tem tipo, o lobo com o cachimbo. É, os personagens já são muito mais interessantes, o mundo parece mais legal.
2: É, agora, foda-se personagem, mundo, me dá o combate gostoso que tinha a série antes pra mim. E esse daqui, eu consigo ver que talvez seja isso, porque eu vi os, os trailers de gameplay e eu falei, caralho, tá legal o combate, tá bacana, tá dinâmico. Mas quando você vê o Berseria e não sabe como funciona o combate, você também hum, pensa isso sei. Porque qual é o problema do, do Berseria pra mim? O Berseria, ao invés de, dele ter um... Ah, esse é o botão de ataque normal, esse é o botão de especial, né que o Vesper o, o impõe são assim. Né? Você tem o botão de ataque normal, o botão de ataque especial, e você bota os especiais de acordo com a direção, como se você se mexe, sabe? Especial hum. pra cima, você bota uma coisa, especial sei, pra sei. outra coisa. Aí, André, os especiais, eles se cancelam. De acordo com as propriedades dele. Então você pode dar um. Ataque normal, normal. Aí um especial 1. E eu posso cancelar com outro especial 2, com um especial 3. Aí eu entro num normal de novo, cancelo, faço outro loop. Isso é muito. Direito. Parece meio que um jogo de luta, assim, sabe? Só hum. com comandos simplificados. Tipo smash. É, só com comandos simplificados. Acho que mais. Ah, então
0: você errou. Você falou que era tipo jogo de luta, mas é tipo smash, ah, então. Ah, meu Deus do
4: céu.
2: É. Aí agora, por exemplo, o Berseria, você tipo. O, todos os botões ali do, do seu controle, vão o X, quadrado, triângulo, bolinha, eles fazem uma ação que você bota. Aí, tipo, o primeiro quadrado que eu aperto é soco do dragão. Aí, o segundo quadrado é soco da minhoca. Aí, o terceiro, aí eu vou botar chute do piripaque. E aí, tipo, o combate vira... ai ah, inimigo voador, eu aperto quadrado. Ah, inimigo do tipo besta, eu aperto bolinha, porque eu, eu, eu organizei a minha barrinha pra apertar a bolinha. Uhum. E, tipo... É tão chato, antes tinha um foco maior em defender, em pensar nos combos pra fazer, sei lá, não, não não gosto. E aí o meu medo é, eu vi o trailer, trailer do novo e tem uma, um negocinho ali embaixo mostrando o que vai acontecer se você apertar tal o botão. E eu falei, caralho, será que vai ser igual ao Berseria? Não quero. Eu acho que vai. Ou talvez seja, então, eu e aí eu vai. já fico triste.
5: A impressão que eu tive é que vai ser igual. O que, que você achou, Tengu? Cara, eu, tipo, eu tô contigo assim, eu acho que os design, o design são genéricos, inclusive... Eu tava assistindo um, 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 um pouco do gameplay que saiu, né? E parece que não é nenhum dos dois que... Tails of tinha dois designers que se revezavam, né? O Kosuke Fujishima, que é o cara que fez do... Amegami Misama e outros mandados e tal. Hum. Que ele fez o Vesperia, fez o... Zest é, Metade do Zest Zestiria. Zestiria. Enfim, ele é um cara que fez é, o Fantasia e tal. E tem a outra designer, que é uma mulher, que é a Inomata, Inomata Mutsumi. Que fez Tales of Destiny... Enfim, eles sempre se revezam né nos okay. designs de, de Tales of. Nesse não vai ser nenhum dos dois. E eu achei que foi uma, como dizem por aí, uma grande perca. Porque okay. esse design eu não achei bem qualquer coisa, o design desses personagens. Eu acho que, que o combate vai ser divertido, vai ser assim, vai ser o que, provavelmente vai ser muito, algo muito similar ao que foi o Berseria. Eu acho o Berseria, realmente, como o Rafa disse, eu acho ele menos interessante, mas eu acho que o suficiente. Mas ele é realmente menos interessante do ponto de vista de você explorar o, o, o sistema de batalha e tudo mais. É assim. Tô afim de jogar? Tô. Tô vou muito jogar. empolgado? Vou. É tipo, vou jogar? Vou? Tô super empolgado? É, ainda não.
3: Ainda não. Tá empolgado, Sushi? Eu tava mais antes de ver que parece que ele voltou atrás das coisas, das mudanças que é fazer. Talvez a pessoa caiu em cima, né? Depois
0: do primeiro trailer. Assim. A resposta que ele primeiro foi ruim, assim, dos, dos fãs. Seria Tails off o Pokémon da Banda Inâmico?
2: Não, não. Oh. Off,
6: oh. Tem a idade parecida aí, não tem?
0: já
2: Deus Off é mais, é mais antigo. É mais velho até, né? É. Se Teos Off fosse, fosse Pokémon da Bandai Namco, ainda ia ser por linha. Ia ser que nem o Super Nintendo, era, sabe? Ia ser 2D ainda, Isso. batalha, Isso. na mesma linha. Pô, Mas a, não, o Super Nintendo era, era bonito, né?
0: Podia ser era. pixel art de novo.
2: Não, justamente. Pra mim, o problema do Teos Off é que mudou o combate, que era perfeito. No, é no, no por respeito, sua é causa é que Pokémon ainda é assim Não, porque Pokémon sempre foi uma merda O negócio do Tezop, <risos> eles fizeram o combate perfeito e no próximo série eles mudaram Entendi. A culpa é do Graces, que nem é um bom jogo, inclusive Inclusive,
5: eu acho o combate do Graces bonzão assim. Eu acho que a história uma bosta, mas eu acho o combate dele muito bom
2: É, é, é verdade, ele tem coisas Mas ele, ele introduz aquele negócio de ação por número, sabe? Ah, sei, e, sei é, Aquele negócio me irrita de um jeito, é que um ódio irritante.
0: Uma coisa que o chat tá falando bastante é de co-op É comum ter co-op nesses jogos? É, é comum é, Sim, E nesse não é. vai ter, é isso? Aparentemente não se sabe. É, né? Sim, se for seguir, porque desde, desde o primeiro
5: tem copy. Ah, e, é. e, então, assim, é, é de, se, de se esperar que tenha também.
0: Entendi.
2: Dito isso, já vou fazer pré-compra aqui já.
5: Ah, obviamente,
3: <risos> a versão
2: <risos> Deluxe <risos> com as roupinhas. É. Porra, a versão deluxe. A versão deluxe vai vir umas roupas bonitas, eu tenho certeza. <risos> Poxa vida. Inclusive, o, o, se você é os o designer dos personagens desse jogo é o mesmo do carinha que fez os designers do Tales of Chile 2. Por isso que o protagonista é idêntico ao protagonista do Tales of Chile 2, é o mesmo personagem, só que o do Tales of Arise usa uma máscara de ferro na cara. Ah, e tem rumores aí, rumores, leaks, de que vai ter um remake do Tales of antigo aí de Play 1, hein?
0: Do Destiny, né, eu vi. É, rumores. Tem que ver isso aí. Por falar em jogos que a gente não sabe como vai ser ainda, assistindo. Vamos falar aqui do próximo jogo da Patota de Celeste. Olha aí essa é o, patotinha.
3: É o, é o pessoal do Extremely OK Games.
6: Que é um nome sensacional também, diga-se é, de passagem.
3: É, é, é um ótimo nome. Que era o antigo Match Make Games, Exatamente. né? Agora o estúdio teve esse nome.
0: Que é bem melhor. É melhor, é melhor.
3: É, e eles anunciaram. Eu gosto que é um teaser de vibe. E eu me teaser pergunto... de vibe. Eu gostei do conceito. E eu me pergunto, por que anunciar agora? Fico nessa dúvida, porque anunciaram um jogo com um teaser, que é basicamente o um pôster do jogo, com né, o logo, o nome dele. Eu acho um logo que e é tal.
0: fogo no cu, Sugi. Se você estivesse desenvolvendo um jogo, eu acho que deve dar um fogo no cu, não deve? Talvez, mas não só de falar o nome, sabe? Mas eu, eles eu, eu, falaram eu, só o nome. então eu, um eu,
3: pessoalmente, acho que meu fogo no cu viria quando eu tivesse algo mais pra mostrar pras pessoas, assim.
0: É, um gameplayzinho sim. e tal. É, assim, eles provavelmente já devem ter, né? Eles falaram que... Esse, esse jogo é tipo o, o quarto protótipo que eles trabalharam desde o sim, sim. Celeste, né? Que eles estão tentando, já, já experimentando com várias ideias e tal. No post, a, a Maddie Thornson falou bastante sobre esse processo, né? Como que chegou a, a, a esse jogo. Falou, especificou, né? Que o, a, a arte que a gente vê aqui é do, do santo, né? do Isso. Pedro, Pedro Medeiros. Exato. E a música da Lena Raine. Como no Celeste, então, realmente é aquela patotinha, é, né? é,
3: Até onde eu sei, é exatamente o mesmo grupo de desenvolvedores uhum. do, do Celeste, e que foi parte das pessoas que fizeram também na Towerfall. E o teaser, o que me deixa intrigado, eu não, não que eu acho ruim, tô bem animado até pro, pro jogo, mas o que, me, o que eu acho curioso é que, no texto, né, que eles colocaram no blog, é... Então, a gente fez esse anúncio pra deixar a vibe do jogo, porque a gente ainda não tá, né... No ponto... O jogo não tá no ponto de ser mostrado ainda. E quando a gente mostrar, se prepara que é de cair o cu da bunda. <risos> e até é engraçado que eles falam, tira o cachorro da sala que... é Aquela expressão em inglês é, né, blow your socks off. Uh -huh, uh -huh. Que vai explodir a meia do seu pé e, e vai matar <risos> o cachorro se o cachorro estiver perto. De tão louco que vai ser o um jogo diferente do esperado e tal.
2: Não vai ser pixel art. Eu acho, acho vai,
3: eu, eu acho que vai. Eu acho que vai.
2: Mas tipo, eu, não, eu não sei, eu não sei o,
3: que, o que esperar disso. Eu acho que colocaram muito hype nesse anúncio. Colocaram sei. bastante hype.
2: Deixa eu te falar. Deixa eu te falar o que aconteceu. Pega essa edição. É importante. Informações aqui em primeira mão. Uhum. Eu vejo muita artista que faz quadrinho. Que fala, caramba, eu tô fazendo um quadrinho aqui, mas não dá, me dá motivação. É o é terceiro isso. quadrinho que eu tô tentando fazer e não... Sabe, eu chego na página 9 e não consigo mais... Vou postar no Twitter. Eu vou postar no Twitter que eu tô fazendo quadrinho. Vou falar pra todo mundo... Porque se eu não fizer, eles vão me cobrar, então é isso. Eles falam: Meu Deus, o projeto vai pra frente, vamos postar no Twitter. E aí eles postaram. E agora, se não fizer, a gente bate
0: neles. E é a motivação deles pra fazer o jogo agora. Eu sinto que nem, nem é nem, tipo, ah, vou postar pra me darem motivação, não. Eu sinto que é muito fogo no cu. Tipo assim, caraca, eu tô trabalhando nessa parada, tá tão legal. Nossa, tá tão legal, eu quero que as pessoas sintam um pouco do que eu tô sentindo aqui. Eu quero compartilhar um pouco com o mundo, assim. É, porque o, o a, a vibe, o teaser da vibe, né? Mostra um logo of Blade, assim que é um logo que remete muito a logos de Super Nintendo assim, né? É uma coisa bem antiga. E a arte mostra um mundo meio, parece um mundo meio alienígena assim, com umas construções estranhas no fundo, uma espada um...
3: gigantesca né no
0: horizonte. Exato. E um guerreirinho pequenininho assim com uma espadinha, né? E assim, a coisa, a coisa principal que eles falaram é que esse jogo vai ser um explore action 2D. É. E aí, você sabe que o que significa, é né? Ano. Não, Rafa, é buscação em português. Exato, é. buscação. Explore Action. Explore é. Action, buscação. É.
2: Oh, mami, é, oh, a pessoa falou assim, tomara que não seja pixel art, babado. não, gente, tem que ser pixel art, o pixel art celeste é tão linda, eu quero um buscação pixel não, art sim. Não, é, não, com, com o
3: Santo fazendo a arte... Tipo, ele faz arte é, tradicional, digamos assim, mas a
0: especialidade dele é pixel art, né? É, assim, eu consigo ver sendo um jogo bonito sem pixel art, mas eu não tenho nada contra se for pixel é. art
2: também. Não, eu, inclusive, prefiro que seja Uns pixel crocantes na minha tela. Mas,
3: e, meu... mas a parte triste da notícia é que fala, o jogo não vai sair tão cedo assim. <risos> Sim. Porque ah, uma das primeiras coisas que aparece no né, textinho é falando, ah, uma coisa que me marcou foi no lançamento do Celeste, em algum fórum da vida... Alguém comentou, nossa, poxa, esse jogo é muito bom, né, e tal. E alguém respondeu embaixo, nossa, esse jogo é muito bom e então tal, não vejo a hora de ver o próximo jogo desse pessoal. E alguém respondeu, ah, então se prepara pra esperar muitos anos. Aí, o texto fala, tipo, ah, eu fiquei triste, né, mas dessa, o próximo jogo não vai demorar tanto assim, não. É... Cinco anos depois. Cinco anos, e a pessoa fala, é, então, o jogo vai demorar mais do que a pessoa tinha comentado nos comentários. A pessoa falou que ia demorar mais de cinco anos depois do Celeste. Vai demorar mais que 5 anos depois do Celeste. Exatamente. Celeste saiu há 3 anos, então o jogo vai demorar mais de 2 anos pra ser lançado ainda.
0: É, e falou. Supostamente. E falou que. O Eduinarelli falou que já foi confirmado que é Pixar, sim. É, JRSZ disse que a gente tá sendo um pouco inocente, acho que é mais pra chamar a atenção de em é, busca de financiamento ou algo do tipo. Eu acho que eles são um estúdio bem estabelecido pra ter várias publishers na, ah, na, na beira-ola ali, sem precisar nossa, jogar ser... pra internet. Gente. É, se eles
3: viram pra uma Devolver nossa. Ou, ou uma publisher de Índia, assim, uma Napurna,
2: uf. Eu acho que eles conseguem financiar, mas eles não são pequenos pra gente em, em nome, sabe, depois de Celeste? Putz, Puta sim. Pariu. Agora, qual sai primeiro, Silk Song ou Earthblade?
3: <risos> Pô, Silk Song, né?
2: Elden, Ring. Elden, Elden Ring. Ring. Elden Ring. Elden Ring ou Earthblade? Qual sai primeiro? Elden uhum. Ring nem existe, gente. Ah, Tengu, faz uma aposta com o André pra ele te fazer jogar Red Dead Redemption Dois. <risos> Por quê? Ah, porque só falta você. O, o Tengu é, é o único, a única pessoa com juízo aqui.
3: É
0: né? Ele não vai fazer isso.
2: Ah, é verdade. Como é que a gente tira o juízo do Tengu?
0: <risos> Dá cachaça <Alco>. pra ele. <risos> Bebe três dozinha aí, Tengu, rapidão. Só pra testar o um negócio. Como diria Gil do Vigoso, o Brasil tá lascado. Mas temos uma notícia um pouco boa ou talvez... Boa dentro do que é possível de esperar o Brasil? Eu fico triste Lembra que mais cedo eu falei Eu fico feliz?
3: Uhum. Agora eu fico triste eu Acho que você disse fico triste antes Eu também. fico triste muitas vezes é. Fica aí a, a novidade <risos> para as pessoas Porque anunciaram e Quando a gente tá gravando esse podcast Já lançou o controle Adaptativo? Como é que ficou
0: isso? É, eu acho que é controle adaptativo Adaptável, controle adaptável
3: é. Saiu o controle adaptável da Xbox No Brasil, uhum. lançamento oficial Fico muito feliz pela existência do controle é, antes de qualquer coisa. Fico feliz que está vindo oficialmente para o Brasil. Fico triste com o preço, né? É. Porque na época, acho que a gente já comentou isso no, quando ele lançou lá fora, que 100 dólares era meio caro por um controle. Uhum. Ainda mais que o controle ele é meio que uma base, né? Você não joga só com ele sim é, dependendo sim. Do, do, do tipo de adaptação que você quer
0: fazer você vai ter que criar toda uma estrutura é, né comprar botões comprar dispositivos ali para ligar nele porque a ideia do controle adaptável é que ele tem né, uma base ali dois botões grandes e, e é, D-pad, os botões básicos ali mas é para você adaptar para sua necessidade Exato. né para o tipo de dificuldade motora que você vai ter ali e aí ele tem uma, um, um buraquinho para cada input do controle e você pluga ali diversos né, botões, alavancas, pedais, o que for necessário para que você consiga jogar. E, e isso né vai somar ao preço do controle. E é realmente, quando a gente fala 100 dólares, né, para ter uma noção, é quase metade do preço de um console. né Tipo, Sim. muitos consoles estão a 250, né? especialmente consoles mais antigos. são então, assim, é um terço, metade do preço de um console. Então, assim, é muito caro.
6: É. Mas se for puxar pro preço que os caras conseguiram, porra, foi até
0: honesta, cara. Para cá eu tô falando.
2: Quanto que ele tá vindo para cá?
0: 1.289. É, o lance é assim, que ele é muito, cara, muito, cara, é absurdamente caro. É Só caro. que o Bruno Mota, né, que é o gerente sênior da Microsoft, ele falou que ninguém tá tendo lucro nisso. É, parece mesmo. Nem a Microsoft nem nenhum dos parceiros vai lucrar nesse produto. Que eles estão trazendo é, literalmente pelo menor preço possível. E, tipo, eu não entendo nada de imposto e tudo mais, mas eu acredito que com imposto, com importação e com o fato de que não é um produto que vai ser vendido em massa, né? Ele não vai ser trazido em quantidades como um controle padrão seria, né? E
2: não é nenhuma coisa pequena, é grande. Dinheiro, Sim, né? também tem isso. É. André, deixa eu te falar. Deixa eu contar uma história muito triste aqui. Tá? Hum. Seguinte, eu fui comprar um negócio numa loja aí. Sei. E aí. Deu lá, né, no, no 115 dólares. Eu, ai, será que vale a pena? Uns um 115 dólares é o quê? Uns um 300 reais, né? <risos> é isso. Em 2008, né? André, eu comprei. E aí apareceu no meu cartão assim, de 700. E é. Porra, André! André, saiu muito cara. No momento, eu, eu admito que eu dei uma. Uma. Sabe? Dei uma choradinha ali. Eu fiquei. Olha. É, eu não sou bom de matemática.
0: <risos> eu lembro a minha tristeza no dia que o cartão da PSN de 50 dólares bateu 100 reais o preço, Rafa.
6: Nossa. <risos> Pô, cara, esses dias, esses dias eu gastei 7 dólares e achei um absurdo já, que, que porra.
0: Não, é ridículo, é ridículo. A gente,
2: eu achei que ia dar uns 300 reais no máximo, não deu.
6: Mas, assim, eu acredito também, conforme o André comentou, que os caras estão vendendo pelo que pode, mesmo até por conta de ser um, um item muito interessante. Vocês lembram daquele vídeo do cara que adaptou para filha e ele postou no Twitter a reação dela jogando hum. a parada? Não sei se vocês chegaram a ver.
0: Era do, 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 su, do Switch, né, do Zelda.
6: É, adaptado para o Switch. Inclusive essa é uma das vantagens, você né? pode adaptar para porrada tipo, de coisa.
0: É, você cê... tipo, vai precisar comprar um adaptador de USB daqueles que deixam você ligar outros controles no PS4 uhum. no Switch, né, mas dá para fazer, dá para fazer. E tipo assim, o, a, a grande vantagem desse controle é justamente isso, que ele você consegue mandar fazer para suas necessidades, hoje em dia tem pessoas que vão fazer isso, só que no fim das contas vai sair ainda mais caro, porque vai ser uma coisa muito customizada e tal. E esse controle te dá uma base para você fazer o seu a partir dele, né? E sim. isso já é muito, muita coisa.
2: Não, esse controle ele é muito sensacional. Tipo, é um projeto é, muito bacana, muito, muito bacana. E... Levando em consideração que ele é 100 dólares, talvez é pelo shipping, por ele ser um produto grande, talvez realmente mil reais é, é tudo que eles conseguem fazer. Né? Pra trazer mais, é, mais imposto. Caralho, André, eles vão comprar imposto. Né? Com imposto
3: certeza, pra... oh, Rafa. Rafa não, mas você é. acha. Rafa, e se vier por Correio empresa, as outras empresas que não Correio entre aspas, mas você tá fudido. Você vai pagar o dobro
0: disso imposto. É o dobro,
5: Rafa. Não, não, é o dobro não, de imposto. Ah, é um e tem o IOF, é. Tem IOF, imposto de importação. O biscoitado de fazer carinho.
0: É, Consolando. o Rafa está sendo consolado ao vivo. É,
3: Rafa, para você não ficar triste, eu estou esperando uma caixa gigantesca de board game que eu acho que a DHL vai trazer. E a DHL tem o um imposto dela. Que você paga o 60% aqui que a gente paga no estado de São Paulo. E a DHL cobra mais tipo um 100% só porque é ela, sabe? Então não fica triste não que eu vou pagar uma facada aí também
2: O chat falou A triste história de Rafael, perdeu tudo <risos> Morando de aluguel <risos> Sou eu <risos> Sou eu
6: O que, que foi que você comprou, Rafa, de 300
1: Ai,
2: ah, né? eu É um negócio que você bota no Switch E ele faz um anti-aliasing no Switch Ah, não hum. acredito que você... Ah, isso não faz diferença Não, o Damiani me falou que é ótimo Falou ele falou e eu acreditei nele. Vai ser Aí bom. você vai pagar 1.500 reais no negócio. Parecia tão barato, parecia tão de boa. Eu Falei, 100 Socorro, dólares? Rafa. O que é 100 dólares? Socorro, Rafa. Não,
6: cara, mas é bom, assim, é, a gente... Tomar no cu, que... né, de vez em quando. Não, não, realmente. não, tô falando do controle, no caso. <risos> mesmo que envolva, assim, seja dispendioso, né? Mas é bom. Eu gosto de ver essas iniciativas, que, ainda mais que estão rolando também com os próprios jogos, até, que... Eu acredito que esse controle da Microsoft e o que os caras fizeram no The Last of Us 2 foi meio que um antes e depois, assim,
4: uhum. pra essas
6: questões de, de desabilidade pra pessoas que querem jogar videogame e eu acho incrível tá tendo isso em muito jogo, tá, tá sendo uma preocupação hoje, sabe? Que antigamente ninguém ligava, cara, tipo
0: né? É, então tipo, é importante que alguém chegue lá e coloque uma barra, né? Tanto nesse é. controle, assim ok, a, a barra é esse controle aqui agora nesse preço, né? Tipo, outras, outras empresas, né? que tem, né? Agora, tipo, a hora eu acho que ela tá fazendo controle adaptável. Outras empresas estão correndo atrás de, de fazer os seus próprios também. Ou então, né? As opções de acessibilidade, tipo, o The Last of Us, que né, não é o primeiro, mas ele setou a barra bem alto assim. É, bem alto E, obviamente, não vai ser todo o estúdio que vai conseguir dedicar o, os recursos a fazer o, o que eles fizeram, mas, né? Dá um bom, uma boa forma de mostrar como que pode ser feito, assim, né?
3: Eu, eu fico... Eu sei que no Brasil agora... Quando a gente tá na merda, o dinheiro não vai mais porra nenhuma. Tudo em dólar vezes 10, né? Quando trazem uhum. pro Brasil. Tipo, o console de 500 virou 5 mil. Sim. O controle, né, de... 100 virou 1.000. 100 virou 1.000. Mas será que mesmo lá fora eles não lucram muito com esse controle?
2: É capaz que não, é capaz que não. Eu imagino que não, é. Essa parece ser uma, uma, uma iniciativa mais... Como é que chama? Um, um, de de boa vontade
0: com a marca, né? Assim.
2: Então, é, eu, eu não diria que é de boa vontade. é Altru
0: altruísta, assim, vamos
6: dizer,
4: né?
2: Não, não, não é isso. É, tem, tem, por exemplo, quando você faz uma propaganda da, da sua marca, você pode fazer uma propaganda que. Que é seja pra, de um pra produto, ou gerar boa que, vontade com a marca. Isso, uma propaganda que fortaleça o nome da marca. Isso. Então, isso me, me parece ser algo, tipo. Mais, tipo, isso fortalece o nome da Microsoft. Isso, isso isso não é feito pra gerar lucro. Isso é feito pra gerar um
0: outro tipo de valor sobre a empresa, sabe? Sim, sim. Tengu. Senhor. Junho tá quase aí, Tengu. Alguém me salva. Puta que
5: pariu, né, velho? Caralho, estamos no fim de abril já. Para com isso, misericórdia, cara. Pra quê? Não, não, pra que é ô, isso? Tengu,
6: a gente, não a gente tá no, no metade de fevereiro de 2020 ainda. <risos> é isso. É tudo um sonho. que quê? É. Quarentena?
5: Acorde para ver
6: o... O que aconteceu no é fevereiro mais longo da história?
2: A gente em janeiro de 2020. Ufa, gente, vocês estão vendo o que tá acontecendo lá em, na Itália, lá em Wuhan?
0: <risos> que loucura, nossa, ainda bem que não é aqui. <risos> ainda bem que o Brasil, o Brasil não é o pior país a lidar com isso. É, não. Vamos
2: lá assistir um Sonic, galera. Vamos lá. <risos> Hahaha, <bora. risos> <risos> esses
0: italianos, né? Spray <risos> é.
2: ah,
5: é italiano. for
2: Italia.
4: É.
5: Bom, pelo menos vai ter o quê? E3. Não sei se isso é um grande, se é um grande acalentador, assim, esse, essa altura do campeonato. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, vai ter E3, como a gente discutiu na edição anterior do Roberto de Notícias. Vai ter E3, vai ser lá é, entre os dias 12 e 15 de junho, certo? E temos o okay, quê? Algumas confirmações de outras coisas, outros eventos paralelos, eventos complementares é, que vão estar rolando aí com a E3. Por exemplo, o evento que todo ano é o mais esperado, Todos nós, uhum. né? Que é o quê? PC Game Show. Pô. Confirmado. Carimba. Carimba Passaporte.
0: Tu. Tu. A gente, a gente assistiu ano, é, ano passado? Assistiu. A gente assistiu. Ou se assistiu. <risos> Ou se assistiu. Mas,
2: é, é, é tanto sofrimento que você deve apagar da sua cabeça. É, você,
6: né? Eu eu é, mas eles, eles melhoraram, assim. Depois, a prim, eu lembro da... A primeira foi... Terrível, cara. Nossa, lembra é de 2015? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não, mas a sexta. É, é, eu acho que eles foram melhorando, é, eles conforme... vão
0: melhorando. Nunca chegou a ficar bom, mas é, melhorando. Não chegou a ficar...
6: Nossa, que show é, bacana. mano.
2: É, assim, eu não sei se eles estão melhorando ou se é o Rivotril que eu tomo antes das apresentações, <risos> mas com certeza é. tá melhor. Ano passado,
5: foi, ano passado foi quando eles anunciaram o Persona 4 para PC.
0: Ah, olha aí. Automaticamente já é melhor do que a de todos, todos os anos. é. é.
2: Automaticamente melhor que Summer Games Fest, então. Já <risos> anunciou é. alguma coisa. É, então
5: que vai ter PC Gaming Show com o Future, Future Games Show. Que é esse showcase de outros jogos aí que faz, que faz parte do, do, da turminha ali. E aí, fora isso, vai ter o quê? Ubisoft. Ubisoft Forward. Hum. Que vai acontecer no dia... Aliás, eu não sei se falei a data, mas o PC Gaming Show vai ser no dia 13 de junho. Tudo ali na semaninha D3, né? Né, segundo dia D3 no dia 13 de junho, vai ser PC Gaming Show e o Future Games Show. No dia anterior, dia 12 de junho, primeiro dia, de 13, vai ter o Ubisoft Forward, que é o evento da Ubisoft, né, já tradicional, evento da Ubisoft, que vai acontecer uh, ao meio-dia, lá no horário Pacífico, que é 4 da tarde, no horário de Brasília. E, e é isso, né, e vai ter, vai estar tá
0: tendo alguma coisa, né? Talvez. Eu, conhecer, eu gostava, talvez. Eu tenho. Quando a gente tinha alguma coisa pra poder se apegar nessa vida, assim, sabe? Eu também. Quando tinha alguma esperança, né? É porque, assim, tinha uma época que a gente ia... Ah, a atriz chegando, A gente vai ver o Jack Trenton, Ah, a gente vai ver o... Porra,
6: saudade, hein, cara? Vai ver
0: o Red. A gente vai ver a Isha Tyler. Aí vai ter o Panda dançando. Vocês precisam destruir tudo que a gente ama? Eu não tenho mais nada pra me apegar. Traz de volta o cara que... Jack Trenton saiu, acabou essa porra. Traz, o, traz o, o Laser Tag ao vivo no palco? Porra, incrível. Traz o James Cameron pra falar durante 70 minutos sobre Avatar?
6: Mas então, essa parada E3 e o papo que tá rolando e tal. Tipo, basicamente, os eventos que as empresas já iam fazer só tão botando um mais perto do outro, né, cara? Que o peso mesmo. É uma, é uma coisa que muita gente briga comigo direto, mas que eu falo com a galera, o pessoal do Reloading lá, que a relevância em si pro público da E3 há anos já vem se perdendo assim, com a, a internet as próprias ah, empresas sim. podendo divulgar o, o seu evento. Por é, exemplo, o Ubisoft Forge, porra, não precisa ser em E3. É,
0: tipo, eu, eu acho que faz sentido no, 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 no aspecto de que é, está se condicionado a mídia inteira olhar para esse momento, né, então uhum. a, é um momento que até a mídia tradicional costuma cobrir videogames e tal, então você soltar um evento ali é, às vezes traz bastante atenção, né, a, ao que você vai anunciar, talvez até mais do que traria, especi especialmente falando em questão de mídia tradicional e tal, pro que você tem, pro seu portfólio de jogos ali, mas de fato, precisar não precisa, né.
6: E até porque a empresa gasta uma grana pra Tá nesse, no evento da ESA, né? É, querendo ou não, a, a existência da ESA as empresas é interessante e por outros fatores, é que rola muito, muito lobby, tem muita política Sim. envolvida e tal. Mas pro evento em si, putz, cara, a internet já passou por cima faz tempo já. Óbvio que o sentimento de juntar tudo num dia só é legal, sempre foi legal, mas.
0: É, não, não tem o não tem um propósito que tinha antes. Mas eu, eu é. acho eu acho legal ainda ter essa semana. Não, não é como se eu estivesse colocando esperança de que vai ser bom esse ano eu não acho que vai ser, que fique muito claro aqui, é, já, já temos aí né do, dos vazamentos que a gente comentou no último verso de que as empresas não vão trazer seus jogos principais, é muito dessas empresas que estão participando, tipo Microsoft da, das empresas que confirmaram quase né?
6: todas menos a Sony
0: né? é, elas estão participando mais pra é, ajudar né, a ISA ali dar um, um apoio pro eventinho do amigo ali, do que pra usar como oportunidade, porque definitivamente não é pra isso. Então eles não vão trazer os, as coisas principais que eles têm pra anunciar. Mas ainda é um momento onde muita coisa acontece, né? E alguma coisa vai ser legal. Alguma coisa legal vai ser anunciada. Espero. Eu
6: espero. só que vai ser legal? A transmissão de vocês da parada vai Puts, ser legal. Putz, tomara. Então,
2: oh, tomara que... assim... Era mais legal antes também. Era, né? Era mais legal. Pré-pandemia, todo mundo junto, existia um evento pra acompanhar, né? Ricardo
5: fazendo um cocôzinho aqui em casa.
2: É, um cocôzinho não, né? Cocôzinhos. Nove,
0: Nove cocôs.
5: O André, o, o, o Ricardo brigando com o André ao vivo. Saudade Isso. de brigar
0: com o Ricardo.
2: Vem vários convidados, todo mundo convidado. A casa super
0: lotada. É.
2: Lembra, gente, a gente falava um na cara do outro, assim, ó, jogando saliva... Dando um beijo grego. Sabe olhar, o que eu tava pensando
5: o, outro dia, Rafa? Hum. Agora que você falou isso, de beijo grego, é que eu não. Eu não tipo, se eu for pra rua, se, digamos que assim, acabou a pandemia. A gente vai, eu vou, sei lá, vou sair e vou encontrar com vocês. Eu não sei mais como cumprimentar as pessoas. <risos> tipo, fisicamente, saca? Tipo, eu aperto a mão. Eu vou saber apertar uma mão, vou saber dar um abraço numa pessoa. Hein? Não sei, meu corpo
2: desaprendeu isso, sabe? Eu tenho que lamber a pessoa? Será que é de Eu
0: acho que como? é assim, eu acho que tem que lamber.
6: Cara, eu acho o soquinho da hora, hein, Tengu? Eu acho que foi uma boa Ai, evolução aí.
2: So, não, soquinho é muito coisa de hétero que não quer contato, <risos> pelo amor de Deus. Não, cara, tipo,
6: pá, eu acho legal,
4: assim, não...
2: Não, não, não co coisa de hétero dos anos 90, ainda nem é um hétero atualizado. Ó, é. oh, oh, eu... Ó, oh, eu... oh, não, o negócio é, vocês já fiquem preparados, porque pós-pandemia é abraço, dedo no cu e lambida na cara.
0: Tá, vocês todos aí. Pode ser lambida no cu e dedo na cara? Pode ser também. Abraço 69 de pé, que você pula uma pirueta fica de você abaixo de abraço. <risos> Sandré, né? imagina, já
2: vou na estrelinha já. Isso.
0: É. <risos> Exatamente, é. é
2: assim.
0: O
3: Rafa, é, pra quem não conhece o Rafa, ele tem um aperto, um abraço, né? Bem apertado, bem forte, bem gostoso. É verdade. Que às vezes tira do chão. Às vezes dá uma falta de ar, assim. É, e eu já consigo visualizar em 2025, encontrando o Rafa pela primeira vez em muitos anos.
2: Rafa dá um abraço
3: E quebra as, cost as costelas não, de todos E, e desaba chorar <risos> Ele aperta e chora E vai babar na roupa
1: Aí tem que falar que já tá tem tudo que,
3: bem Já Rafa. tem que levar uma
0: camisa reserva É.
3: E, mas olha só Eu não acharia ruim também virar padrão O comprimento de só manda não um. Opa! De uns 3 Apa. metros de distância Faz um joia assim no ar E fica eba, por isso mesmo, eba, sabe? Eba, um joia do Residente de Vocês isso.
6: <risos> ah, eu acho o um Aperto de mão é maneiro. Um abraço. Eu vou, eu vou ganhar abraço também, Rafa. Tem que dar abraço,
0: é. Vai. Vamos. Pós-pandemia. Quando todo mundo tiver com o um pic aí em dia. Pique-pick. -pique. Pique
2: -pique. É, PicPay. Pique é, 15 Opa. reais o abraço, tô cobrando agora. <risos>
1: <risos> <risos> Free hugs o cara. Virou é. de anime, né? Agora.
0: <risos> Isso. <risos> Mas também tem evento no Brasil, né, Rafa? Tem, tem sim. Um evento de desgraça que é morar nesse
2: país do inferno. E tem um evento super legal, que é o Brasil Indie Game Festival Show. Que é o Big Big Festival. <risos> que irá acontecer, eu imagino, que de forma
0: completamente online. Ah, sim, completamente online, sim.
2: Dos dias 3 ao dia 9 de maio. Olha só, estamos muito próximos. Que tá
0: chegando, na de... é verdade.
2: Que mês é hoje?
0: Abril. É que vem, Mil, também é conhecido o próximo como mês é maio. É daqui a tipo menos de duas semanas, assim.
2: Isso. Então daqui a muito menos de duas semanas, ou muito mais, ou mais ou menos duas semanas, nós teremos o Big Festival e uma das presenças confirmadas, olha só, é a Nintendo. Olha que. que loucura!
6: loucura. <risos> Eu vou trazer o Silk Song da do, do outra Isso. empresa, do...
2: Assim, a, a Nintendo tem os, os indies que ela abraça aí, né? Os ninjas. Uhum. Então provavelmente ela vai estar tá com algum. Algum ninja aí. Como que vai funcionar esse evento online? Eu não sei.
0: Eu sei, eu posso dizer. É assim: é naquela... É numa plataforma que não é a Twitch. Eu esqueci o nome agora. É. Uhum. Não é Bleak, YouTube, não. YouTube. Não é YouTube. É uma outra. É uma plataforma que tem um nome. Enfim, alguém vai saber aí. É uma outra plataforma que não é a Twitch. Mas é tudo. Vai ser Nimo. Nimo TV, isso mesmo. E vai ser tudo grátis, exceto as rodadas de negócios, né e tal. É, mas pro, as palestras e tudo mais vão ser tudo grátis, vão ser tipo quase 100 palestras, e eu tava vendo a lista, cara, tem muita coisa, parece muito interessante, assim, tipo, tem umas palestras, vai ter é, painel, vários painéis sobre game design, vai ter palestras sobre mercado brasileiro, como que tá a, como estão as coisas na, na pandemia, como que afetou sobre, tipo, ah, mercado chinês, mercado polonês, mercado chileno vai ter uma sessão de, de perguntas e respostas com desenvolvedores da Steam, né, pra falar da loja e tal, vai ter um painel da Epic, vai ter painel sobre a dublagem de Resident Evil 8 Vai ter esses três painéis que o Rafa falou da Nintendo. Muita coisa, assim, qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse em desenvolvimento, né? Mesmo que, tipo, não seja pra trabalhar, mas como curiosidade mesmo. E muitos desses que me dá muita vontade de assistir. E, assim, são painéis que sempre rolaram, né? Só que eu acho que não era streamada. Acho que era sempre presencial lá, né? E aí a pessoa tinha que estar em São Paulo e tal.
2: é Inclusive, nossa senhora, está tá passando esse vídeo... Que saudade dos eventos, assim... <risos> sim. Sabe? De abraçar a pessoa... Me... Inclusive, você tá passando esse vídeo aí? Passou o meu amigo Henrique no vídeo, que faz, que faz a, a, a Amanda... a, a ah, deg, sim! Amanda, Amanda Sparks! Ele aparece aí ó, aí, ó! Viu? Olha aí! Amanda Sparks, ele tá aí... Eu lembro que, por exemplo, eu conheci... Eu conheci o Galber Kotak num evento
0: desse, de jogo indie... Sim. Conheci a Mars Effect, assim... Conhecemos Pô. o jogo da Tiane né?
4: Exato. É verdade, 2019. conhecemos.
2: É. Foi em 2019 que a gente conheceu o jogo da Tiane. Ah foi em
0: 2018, não sei. Foi? Ah, é, não sei.
2: E aí a gente conheceu a Tiane né? E aí depois Sim. ela e a Fernanda participaram de Dash com a gente, sabe? Sim. Pô, era muito legal. Que saudades, né?
6: Saudade. Eu tava assistindo esses dias a Falcão e o Soldado Invernal. Hum. E batendo, porra, mas caralho, é como... Que essa gente toda na rua, cara? Que, que, <risos> que mundo é esse que eles estão né? andando um do lado do outro sem máscara?
2: O que eu tenho muito é sonhar. Nossa senhora, assim, direto tá no meio do sonho o cara da máscara. Puta que pariu, esqueci a máscara. O que, que eu tô fazendo no shopping? Meu Deus! Eu acho o que engraçado eu ia fazer
0: que, aqui? que, tipo, por exemplo, a, a, as novelas da Globo voltaram, né? A, a algumas, não sei. Aí recentemente voltou aquela da pessoa que, que morde a mãe. É, ah, morde, mãe. É. <risos> que morde a mãe. Isso. E é, é engraçado porque, assim, eles, eles. É como se tivesse na, na pandemia, né? Então as pessoas usam máscara, tá no carro assim, usa máscara, mas continua saindo de casa, continua fazendo coisas de novela, continua é, tira, sequestrando a música, Tira a, mãe a máscara outros, pra beijar, tira a
2: máscara pra conversar.
0: É, eu, porra. Eu é dessa, porra. Então. agora. Eu, hein? Essa,
6: essa, essa, essa sensação de, de você sair na rua e parece que você tá no wasteland do Fallout, assim, tá ligado? Uhum.
2: <risos> é é ah, sim. Eu, eu vou falar que aqui perto de casa não, porque as pessoas já esqueceram que existe pandemia. E que a pandemia tá na pior fase que ela já mais teve Pessoal tanto tá tudo na máscara. Já... Teve uma festa domingo na, numa casa aqui da, da, da frente da avenida, do outro lado. Festa com as pessoas, numa piscina de plástico que botaram lá.
0: O som... Altíssimo, reverberando dentro das paredes aqui, tá lindo, maravilhoso. Foi aí o, o a, a suruba do Airbnb? Foi. Uhum. Suruba do Airbnb.
2: As pessoas fazendo suruba em Airbnb, gente, pelo amor de Deus. Rafa, estavam
3: fazendo
6: hum. em restaurante, porra?
2: Suruba? É, vocês não viram lá em é um sim, de caraca, sensa
6: é. foi sensacional essa parada, né?
2: Eu não vi, como assim?
3: Me conta, sushi. É, tipo, era um restaurante de sushi. E fecharam do expediente.
6: E foi, tipo, umas 10, sabe quantas pessoas foram
5: fazer uma suruba
6: lá. Aí caiu na internet, deu deu maior deu assunto. E os caras depois meio que fizeram marketing em cima da parada.
2: <risos> 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 Mas, tipo, foi, foi, foram os funcionários, assim, tipo... Pô, acabou o expediente. Tem fazer. se a gente fizer uma suruba
0: aqui entre a gente? Assim, não vou dizer qual grande rede de restaurantes é, australianos. É, por aí eu já ouvi falar sobre isso, hein? Que os funcionários ali... Eita! Ó, depois caralho! do expediente... Eita! Não vou dizer,
2: Eita! Termina e faz surupa em cima da... Enquanto canta parabéns, joga chantilly no cu do colega? cara. Que <risos> é isso? Meu Deus!
0: É, já ouvi dizer isso aí. E...
2: Também ouvi essa história aí.
6: É, viu, é? caras? Eu, eu só eu queria lembrar o nome do prato. O cara fez um prato aqui, ele chama de suruba de guioza. O, o, guiosa? sei lá.
3: Assim, o cara podia, ele deu ó ele garoteou, porque tem um prato japonês que chama bukake. É verdade. É verdade. É. E ele podia só, só, só... Não, mas é bukake, ué. É bukake. É bukake, porque é um, é um prato refrescante de verão, que bukake aparentemente é um, é um splash de refrescor. Exatamente. É mesmo, aí, de fato, é. Aí tem um mas prato... Mas é mais quente, eu diria. Como se fosse um lame gelado digamos assim, que chama bukake. Garoteou. Garoteou.
2: É, e é louco que você pede esse prato no restaurante e a pessoa vem ficar jogando na sua cara o prato. Fica, ó, aqui, ó. Você não queria? Aí vem os outros. Ah, o moço aqui pediu buca. Chega os cozinheiros, é. fica lá ao seu redor jogando um monte de macarrão na sua cara.
0: É isso mesmo. Awesome, mas, ó, a... <risos> por falar no Big Festival, além das palestras, <risos> né? É. Que. que... Eu, 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 sério, eu vou, eu vou. Eu vou tentar lembrar de assistir. Eu não sei se vai ficar gravado, mas eu vou tentar lembrar que tem alguns que realmente parecem muito interessantes. E além disso, eles. Eu não sei exatamente como eles vão fazer, porque eles deixaram meio vago mesmo. Mas vão ter demos também, demos dos jogos expostos, né? Porque uma das graças do Big é que tinha esse, essa área, né? E aí tinha até de jogos não só brasileiros, mas de vários países, né? Jogos independentes de vários países expostos pra todo mundo poder jogar lá. E eles vão tentar replicar isso online, Eu não sei exatamente como vai ser. Eu imagino que não seja por streaming, afinal de contas Brasil, mas eu imagino que eles vão disponibilizar para download alguns desses demos, né? A única coisa triste é que eu acho que não tem nenhum jogo brasileiro concorrendo no prêmio do, do, do Melhor Jogo. Porra. Então, mas fora isso, parece que vai ser muito bom. E a Nintendo no Brasil? Nintendo no Brasil. Loucura, né? Doideira.
5: Sabe o que é triste? que é Nintendo triste? Nintendo no Brasil. Hum. Porque como agora tem um e brasileiro, você não pode usar mais cartão, cartão internacional para comprar coisas nas outras e-shops exteriores. Sério?
2: É, na, na verdade você só consegue não é por causa da show brasileira eles mudaram isso no mundo todo tem você só consegue usar cartão internacional no seu continente hum. então tipo, a gente ainda consegue usar no Canadá, Estados Unidos, México mas não consegue mais usar na África do Sul
0: Austrália e sabe o que isso significa? Hum. que não dá mais pra comprar hora no karaokê oh não, vai tá mas no, ó, já testei ah. no Joy Sound no PS5 e dá hein? não, tudo bem, no PS5 dá mas tipo, a gente preferia usar no Switch aqui em casa e aí? Só que olha só, eu fui, né? Eu fui abastecer ali meu, porque de vez em quando, no Silêncio da Noite, eu ligo um karaokê para eu cantar sozinho no escuro.
2: O André, <risos> <Uau>. oh. <risos> como é que é?
0: Dame, 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 Eu chorando.
2: Dame, não
0: eu. Aí eu fui reabastecer <risos> meus créditos da, da PSN japonesa, né? E um cara tentou me dar um golpe no Mercado Livre. Ah! Ele começou a pedir os números do meu, do, meus, do minhas coisas, tudo, do meu, meu. Documento com foto e, e... Tira uma foto do seu cartão aí e manda pra mim rapidão aí. Por quê? Pra confirmar. Pra confirmar se não era golpe, entendeu?
5: Nossa senhora. Aí eu
0: fiquei meio assim. Não sei se era golpe, mas tinha cara. Você mandou as coisas? Não mandei. Ah, ok. Denunciei, inclusive. Desculpa, se não era golpe, desculpa. Mas tinha muito cara de golpe. É, tinha é, 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 cara de golpe. De golpe. <risos> e com esse pedido pra vocês tomarem cuidado com o golpe... Foi golpe, hein? Foi golpe. Foi golpe. Antes de mais nada, foi golpe. Deixamos aqui a nossa despedida, e o nosso agradecimento à presença de Raico oh, com a gente, aí. Palmas de novo, Palmas.
6: Ô, oh, gente, Não, obrigado. Eu que agradeço. De coração mesmo, obrigado pelo convite
0: aí, cara. Muito, muito obrigado pela sua participação e pelas edições maravilhosas. E eu queria pedir aqui pra você falar pro pessoal onde que as pessoas podem te encontrar aí, internet afora, onde que. você Se você quer plugar aí o seu, o seu podcast. Eu.
6: Tenho um podcast também com meus amigos o Bruno, o Felipe e o Rodrigo, o Reloading, que a gente fala de notícias de videogames também, de uma forma talvez assim, menos aprofundada, é? mas semanalmente nós temos lá o nosso podcast de notícias e eu edito aí algumas coisas aí pela internet. Pode, é capaz de que se você ouve o podcast, pode ter trombado com algum trampo, além do do jogabilidade, né, cara, que é um orgulho aí poder trabalhar junto.
0: Desculpa qualquer coisa. E sigam o Edu no Twitter, arroba né? Isso aí. É isso. Então, com isso, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sisti. Eu sou o Rafael Quina. Eu sou o Fernando Tingu. E eu sou o Edu Rai. E até a próxima!